Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Ja, jeg gør det. Ja, ja, ja. Er du så færdig et godt blot? Endnu et skrælser. Monster dunk ind igennem midten. Sikke et spil. Hjertelig velkommen til podcasten Bilde og Vang og alt det indimellem. Alt det indimellem, det er i dag Jens Lavlund, eller han er i hvert fald noget af det indimellem. For indimellem 10'erne og 20'erne, ja, der gemmer der sig også et basketballårti, og der skal vi nu se tilbage. Vi skal nemlig se på 10 år, hvor Kobe Bryant, ja, han startede årtiet med at vinde sit sidste mesterskab. Og Dirk Nowitzki, han vandt sit første og eneste. LeBron James skiftede til Heat, vandt to, tog hjem, vandt et med Cleveland. Spurs kæmpede sig tilbage og vandt i 14 The Revenge Tour. Westbrook, han lavede triple-double som en skør. Curry og trepoingskuddet i NBA, det udviklede sig. Lad os få taget hul på dette årti, som vi har valgt at kalde tierne. Peter Wang, hjertelig velkommen til dig. Tak skal du have, Thomas Bilde. Og det samme til, til dig, Jens Lavlund. Vi, vi sidder med, med god afstand. Peter Wang i Aarhus, Jens Lavlund på Frederiksberg. Ja, så vi, vi smitter ja. ikke hinanden lige nu i hvert fald. Der, der, der er social distancing i, uh, i, uh, i yberste karat her. Vi, uh, Peter, da vi lavede, uh, en, vi har lavet 80'erne, vi har lavet 90'erne, vi har lavet 0'erne, og nu skal vi så til at lave 10'erne. Og jeg har spurgt dig hver gang, hvad, hvad husker du tilbage? Altså, hvad er lige det første, der slår dig, når jeg siger, det, uh, det er år 10? Og derfor uh, så skal vi selvfølgelig ikke snyde nogen, og heller ikke dig. Hvad, uh, hvad er det første, der slår dig, når du siger 10'erne? Eller jamen, jeg siger jamen, så er der, der, er, der er mange ting, men noget af det, der, der springer i øjnene, det er, hvor, hvor sjove Oklahoma var, uden at vinde noget. Og det generer mig jo helt vildt, for jeg synes jo, Westbrook, han skulle have 40 ringe. Øhm, han har ikke nogen, men, men Thunder har været et, et sjovt mandskab at følge i tierne. Og så synes jeg, at Spurs, det de har leveret, altså i, i den sidste halvdel af, af Popovic's trænerkarriere, 
altså det, det er jo fuldstændig vanvittigt. Øhm, og så er det selvfølgelig LeBron James. Altså han har været, øh, været tossegod altid, men specielt her i tierne har han jo virkelig sat sig igennem, og jeg tror, han har vundet tre af sine fire MVP's i, i tierne. Så, så han, jeg synes, han stikker en lille smule ud. Okay, så er vi jo ligesom også i gang. Hvad er det det første, der lige springer ind, og så får vi lige uh, tierne på, uh, på bullet points her fra Peter Rang. <laughs> Jens Lavlund, hvis jeg bare lige skal kigge tilbage på tierne. Du er jo New York Knicks-fan, uh, og hvis jeg så spørger dig om det samme, hvad er det så, der står ud i, uh, i tierne? Jamen det, der står ud, det er, at jeg, jeg har jo holdt med New York Knicks altid, og jeg tror i tierne ikke, der er et eneste New York Knicks-hold, jeg kan lide. Altså, det har været en stor... De har både været, været relativt gode og relativt dårlige, og det hele, det starter med, at de trader for Carmelo Anthony, og så er der bare ikke en spiller, jeg kan lide på det hold, i store træk. Men jeg har jo stadig holdt med dem, og, og, og resultaterne. Så, så jeg ser tilbage på et årti, hvor jeg også har kigget på andre hold. Sådan lidt... Øh, jeg var nødt til at finde noget glæde ved, ved, ved også at og, og, og følge med i NBA, og følge med i, i noget andet. Og så tror jeg, at for mig, da jeg skulle starte med at tænke tilbage på det, virkelig hænger sammen med, at det er overgangen til det nye NBA for mig. I tierne, der stopper alle de spillere, som jeg er vokset op med. Der, mm-hmm. Altså, jeg kan, jeg kan, hvad skal man sige, holde fat i bukserkanten på Vince Carter stadigvæk, og, og håbe, at han bliver ved lidt endnu, bare fordi så er der en tilbage af dem, som, som jeg er vokset op med. Og det er fint nok, det mm-hmm. er sådan. Det var bare det første, jeg tænkte på. Er tierne, ej, jeg, jeg tror måske også 0-3 draftet, øh, det var med til at, at vende bøtten lidt i NBA, men er tierne, er det det nye øh, 84? Peter Wang, du har tit rele- refereret til 1984 som der, hvor NBA skiftede, eller der, hvor at det, blev, det blev noget andet, og hvis man skulle lave noget sammenligninger, så er det 84, man sådan reelt starter, eller start 80'erne, man starter med at måle fra. Grunden til at spørge, altså hele den ændring, vi selvfølgelig også kommer til at snakke om, i måden spillet bliver spillet på med alternativpunktsbesøg, small ball, alt det her. Er det her, tierne, bliver det noget, vi refererer til om 30 år, 20-30 år, og så sige, det var her, nu, nu skal man sammenligne med derfra og frem? Altså, man, nu tager du lige trepoingsskuddet op, og det, det er jo egentlig en meget god målepind at bruge, fordi hvis man dykker ned i 9-10-sæsonen øhm, og, og ser på statistikkerne der, så skyder ligaen som gennemsnit, altså i 9-10 sæson, den første i det her årti, der, der skyder de 18 træer per kamp. Og det er jo så næsten dobbelt op nu, hvor man skyder 34 træer per kamp. Så spillet har i hvert fald udviklet sig til at være et, et, en langskudsliga. Altså, nu kommer vi til at kigge på, på alle Jordans meritter med den her nye tv-serie, der er kommet ud, som jo bare, hvor er det fedt, det er der. Det glæder jeg mig meget mm-hmm. til at følge. Men han var jo mesteren af mellemdistanceskuddet. Og der må vi jo sige, tierne er som, som basketspil, der, der er det simpelthen blevet, det er langskuddet år 10. Og, og vi ved jo ikke, om, om det bliver ved med at, at fortsætte sådan, om det bliver lige så vildt om 10 år, eller man dobler op en gang mere. Men jeg ved ikke, om man kan sige, at tierne er, er det nye 1984 det er nok lidt bredt. Er det, ikke, er det ikke lidt bredt at male med sådan en pensel? Jo, men det, det var mere... Altså, jeg tror, eller min tanke er, om det er der, at spillet ændrer sig. Altså, på et tidspunkt, der laver man 60 sekunders fælles større. På et tidspunkt, der laver man en trepoingslinje. Og, og 84, grunden til, at man ligesom siger, det, det er vel det, man kalder det moderne NBA. Øh, der jo, har på den måde, andre, jo. Det, der har været nogle andre ikoner indover. Men, men, men jeg synes, at tierne på en eller anden måde har... Jeg er ikke sikker på, at jeg, jeg selv er enig med mig selv i det, men, 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 men på en eller anden måde har det jo flyttet sig, spillet, og det har jo virkelig ændret sig til at blive 
er virkelig, virkelig et, et skydende spil, i stedet for, altså man vinder udefra, i stedet for, at man vinder under kurven, som for eksempel i 84, hvor både Olajuwon og Sambui bliver taget før Michael Jordan. Altså man skulle have en stor mand øh, under kurven. Ja, men det, det, det er blevet en, en, en liga for skytter. Altså det, øh, der er heldigvis plads til den, den store, tykke bamse også, men altså når vi kigger på, og det ved jeg, at vi på et tidspunkt skal i løbet af i dag, øh, kigge på, hvilke spillere har været de mest markante i årtiden, der er altså heller ikke ret mange center, der sniger sig ind på den liste. Øh, og, og det tror jeg heller ikke er nogen tilfældighed. <laughs> Nej, og jeg kan afsløre, at Lavlund, han har allerede skrevet øh, på sms på tricks, hvordan kan man øh, slippe udenom en center. Øh, så. Men det tager vi øh, i løbet af podcasten. Vi skal selvfølgelig have lavet et team of the decade. Vi skal også have kigget på årtids spiller. Og så har jeg faktisk også en lille ønske om, at vi skal kigge på de bedste hold, men det skal vi nok vende tilbage til. Da vi lukkede Nullernes podcast, jamen der lukkede vi faktisk med, med året, eller den sæson, der hedder 0-9-10 sæsonen, hvor Lakers og Kobe Bryant jo altså vandt deres sidste mesterskab. De tabte i 8 til Boston, de vandt i 9 over Orlando Magic, og så vinder de igen i, i 10. Så derfor så behøver vi ikke gøre så meget ved den sæson med en slaglund. Du skal trods alt lige have lov at sætte et par ord på, på Kobe Bryant. Peter og jeg har talt øh, meget om ham. Ikke nok, det tror jeg ikke, man kan. Men meget om ham, og især den sæson. Men kan du huske den her revanche-finale især mod, mod Boston Celtics? Ja, det kan jeg sagtens. Og jeg synes jo også, at øh, det måske var, var Kobe's finest hour, kan man sige forstået på den måde, at han, han gjorde det selv, og han gjorde det igen, og det var ham. Og øh, jeg tror, det lukkede nogle kapitler i hans historie, som han havde brug for at lukke, øh, sådan rent basketballmæssigt, og, og sikkert også egomæssigt. Øh, og, og formidabel finaleserie, synes jeg. Mm-hmm. Kan du huske, hvem der var Rookie of the Year? Nej. Tyreek Evans var det det år. <laughs> der, øh, der er mange, jeg husker, der er Rookie of the Year. Ja, men det er, ja, det er, øh, men øh, Cavaliers, de vinder 61 kampe øh, i grundspillet. Det var det fleste af alle. LeBron James er MVP, og øh, ja, det bliver så lækkerses revanche. Magic, Orlando Magic, jeg ved, der er, er der ikke en i familien der, der bliver glad, Lavlund? Han, de vinder 59 kampe. Aske, han er øh, utrolig glad. Ja, de, de tabte jo i finalen året inden, som jeg lige sagde, i 9 til Lakers. Øh, man vinder altså 59, det er anden bedst i NBA. Lakers vinder kun 57 kampe, man går altså hele vejen og ender med at vinde mesterskabet over, over Celtics. Peter, man glemmer hurtigt nogle hold, og jeg synes egentlig, øh, nu Magic bliver nævnt, fordi vi også har kigget dem i finalen i 9, men, men man glemmer hurtigt, hvor gode nogle andre hold egentlig har været og sat aftryk på, når man bare sidder og kigger overskrifter på, øh, på sæsonerne. Jamen altså, der er Magic et, et rigtig godt hold at tage frem, og, og Dwight Howard, øh, en spiller, som nok skal, skal have lidt, lidt kærlighed. Det. Han er så nem at grine af, men er du svimmel, hvor var han god, da han var god, og da Orlando var god. Og jeg synes også, altså, når J.J. Synes... Reddick taler om, at, at det er det tætteste, han har været på et mesterskab, og det var lige i starten. Altså, øh, det, det der Orlando-hold, det var, det var eddermame godt. Øhm, og det glemmer man. Og det er jo, fordi de ikke, ja, fordi de aldrig kom helt til tops. Altså, men, men det var et, et super godt hold, så jeg synes faktisk, det er et rigtig fint eksempel på det, et glemt hold. Ja, jeg synes jo også, man glemmer, altså nu sagde du, Dwight Howard, hvor god han var, altså han skal, han skal have meget ros, fordi han er blevet sådan en, man griner af, og der er et helt år 10 nu, hvor man faktisk griner lidt af ham, ikke? Og han var altså i finalen med det hold, og havde, som I siger, et hold, der vandt næstflest kampe i NBA, og på det hold, det var Jamir Nelson, Hidu Tøkolu, altså, det var ikke, du ved... Jo, Rashad Lewis, altså det... det, 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 det 
Ja, ja, men det, var jo, det... det var jo det her hold, som lavede, øhm, altså et eller andet sted revolutionerede forward-positionen. Altså fik den her, den, den trepoingsskydende forward. Altså netop med Tokel og Rashad Lewis. Ja, og så var det vel altså, det hold, der, der pick and rollede folk til døde. Altså... Tænker vi, pick and roll Det kender vi jo fra Stockton og Malone, men det var, det, var, det var Howard og Jameer Nelson, pick and roll. Howard og Jameer Nelson, pick and roll. I en uendelighed. Altså, personligt så kunne jeg jo ikke fordrage dem, men, altså, men, men, det, men, men det sætter en streg under, hvor, hvor god Dwight Howard og hvor effektiv han i virkeligheden var, da han var bedst. Godt. Hvad sker der så i, i slutningen af sæsonen? Udover at Los Angeles Lakers, de, de vinder mesterskabet, og der skal et, ja, en ny sæson i, i gang. Hvad husker man så fra, fra den offseason? Mellem 10 og 11. Dun, 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 dun. <laughs> Nå. Det var sådan en trikspørgsmål. Ja. 1. juli 2010. Nå, det er selvfølgelig her, hvor vi LeBron kommer Eastern til Miami. Ja, 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 ja. The decision. The decision. Yeah, LeBron James skifter fra Cleveland, og uh, hell breaks loose i, uh, i Cleveland, Ohio. LeBron James tager sine talenter til South Beach, og det gør han jo altså sammen med Chris Bosch. Og uh, de går ned i løn. De går ned på en, en 14,5 million dollars uh, om året, for at de der tre, de kan spille sammen. Og øh, vi skal ikke bare vinde et, to, tre, vi skal vinde rigtig mange mesterskaber. De ender med at vinde to, men er fire finaler i træk. Og på den måde, så sætter de sig jo altså ret tydeligt på, øh, på tierne også, og derfor så skal vi nok også komme til at tale om den. Men den første sæson, altså 10-11 sæsonen, hvor LeBron James er skiftet derned, hvad husker I, øh, ikke fra hvordan den endte, men bare sådan fra sæsonens øh, forløb? Hvis jeg starter, så, så husker jeg starten på deres sæson, som jo slet ikke går efter, øh, hvad man havde forventet. Altså jeg tror Præcis. nok, de er 8 og 9 efter 17 kampe, og det her LeBron James, han bomber sportser og, og, og vil have ham fyret, og Pat Riley må komme ned og sige, du lukker, det er mig, der bestemmer, og sportser er vores træner, det er ham, vi skal gå med, og det er ham, vi kan vinde med. Så det men Peter, ikke... undskyld, du må... vi, skulle have været til... vi skulle til All-Star, vi var, til... vi var sikre på, at Spolster, han ikke var der til All-Star. 100 procent. Altså, jeg tror endda, vi snakkede inden jul. Altså, jeg, var også en... jeg smed ham også gerne ind under bussen. Jamen, det gjorde alle. Altså, og LeBron, han, han giver ham en skulder. Altså, de går... Det er det her famøse klip, hvor de går forbi hinanden på sidelinjen, og så bomber LeBron ham. Og Spolster er en, en lille fyr, så han får lige en, en skuldertakling af, <laughs> af 250 kilo øh, rå muskelmasse. Øhm, og der, det var sådan, det var dødsdommen, det var dødshugget. Alle vidste, at Sportsfor han var ude. Den eneste, der, der havde tænkt det her bedre igennem, det var altså simpelthen Pat Riley. Og, og der kan man se, hvad en organisation, som har styr på, på sine ting, hvad den kan gøre. Altså det, jeg husker starten der meget tydeligt, at, mm-hmm. at de spillede bare ikke godt sammen. De kunne ikke finde ud af, hvem, hvem er Alfa han, hvem er det, der skal bestemme. Er det Dwayne Wade? Er han stadigvæk øh, den bedste? Hvordan afslutter vi kampen? Det, det var noget kummerligt noget til at begynde med. Man samler et big three, Jens Lavlund, i, uh, i Miami. Hvad, hvad husker du fra den sæson? Jeg husker, at New York de sam, de, 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 uh, missede LeBron, og så samlede The Big One med Amari Stoltmeier. Som, uh, <laughs> <laughs> som ikke vandt uh, noget som helst. Nej, jeg husker det samme som Peter. Jeg husker tumult. Jeg husker, at vi alle sammen sad og tænkte, nu bliver Miami uslåelige. De bliver, altså, kan de vinde 80 kampe, og de snakkede selv om 10 mesterskaber i træk. Og altså, det var jo helt overgivet, og så kunne de slet, slet, slet ikke få det til at fungere. Mm. Fordi et var jo, de ikke vandt kampe. De spillede også helvede til. Altså, ja. 
og det de var ikke sjovt at se, og, og de kunne ikke være på banen samtidig, og der var ikke bolde nok, og der var ikke plads nok, og, og hvem skulle skyde, og hvem nogen afleverede for meget. Og, altså, der var alt muligt galt. Øh, men altså, Riley, han har vist mange gange i sin karriere, at han kan få sådan noget der til at virke. Og øh, Jamen, altså, det gjorde han til Ja, nu er jeg ikke for afbryde, men nu sidder jeg lige og kigger på resultaterne. Jeg husker forkert, de var ikke 8 og 9, de var 9 og 8. Og de taber... Øh, ja, undskyld dig. Ja, undskyld mig, men de taber til Dallas øh, den 27. november med 11 point. Og, og det er så der, hvor de... Så står de så 9-8, men så tager fanden ved dem. Så vinder de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kampe i streg. Mis, eller taber lige en enkelt, vinder så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i træk. Altså, der finder de rytmen, der finder de ud af, hvordan det er, de skal spille, og smadrer jo igennem ligaen. Altså, det, mm-hmm. det er noget af det bedste run, de har haft, det her, hvor altså, da det går op for dem, at jamen, vi kan ikke gøre noget. Jeg har, jeg har givet sportsmanden skulder, og jeg har sagt, at jeg ikke vil have ham. Jeg synes, vi skal have en ny træner. Pat Riley skal komme ned og gøre det her. Da de finder ud af, jamen, det kommer ikke til at ske. Så er det som om, der går en pros op for dem, og, og så så de sig altså ikke tilbage. Noget andet, der, der hører med til fortællingen, synes jeg, det, det er et draft i 2008. Der bliver Derrick Rose valgt som nummer et. Efter ham, der er det Blake Griffin, som så bliver skadet, inden han rigtig kommer i gang. Og 10-sæsonen, som vi lige har talt om, ja, der er det altså John Wall, der kommer ind som, som førstevalget. Men den her sæson, 10-11-sæsonen, der er det altså Blake Griffin, der bliver Rookie of the Year og MVP'en at Derrick Rose. Ja, og, og, øh, så sige... den her unge, unge spiller, han bliver den yngste MVP nogensinde. Point, flest point i sæsonen, det er Durant. Flest rebounds, det er Kevin Love. Og flest assist, det er Steve Nash. Så der, der er sådan et, 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 et øh, hvad skal man sige, overload af store navne, i hvert fald for os. Men der er altså også nogle unge stjerner, der er på vej ind på scenen. Og hvis man skal bare lige tage en med til den Miami Heat-ting, som jeg synes er et glemt hold her, så er det Chicago Bulls. 62 sejre, faktisk bedst. I, øh, i Eastern Conference, og faktisk også bedst i hele NBA. Spurs var bedst i Vest med 61. Ja, men det, det der er så sjovt ved den sæson, synes jeg, det er, som vi lige har talt om, tumulten i Miami gjorde jo, at man stort set indtil jul ikke opdagede, hvor god Chicago var. Man opdagede, altså der var nærmest mm-hmm. ingen, der nåede at lægge mærke til, hvor godt han spillede Derrick Rose, før vi nåede hen til, til, til jul. Altså han havde jo en suveræn god sæson. Han var fantastisk. Men alle snakkede om, om, om et hold i Miami, der ikke virkede. Så det er faktisk også en af de ting, jeg kan huske fra den her sæson. Det er det der med, at hvor overrasket jeg blev over. Altså, for det første, at ikke overrasket, at han vandt MVP'en, da vi nåede til sidst, men overrasket over, hvor, hvor god han var pludselig midt i sæsonen. Det var som om, det var ud af ingenting, fordi, fordi ja. fokus har været så, så, så markant andre steder. Der var også et godt fokus på Joachim Noah, kan jeg huske, udover at være en god forsvarsspiller og rebounder, at han lige pludselig kunne aflevere. Altså, man valgte at trække ham ud på high post, trække centeren væk, og det gjorde jo, at der blev åbnet op. For, øh, for at Derrick Rose, han kunne, kunne penetrere og komme til kuren. Rose, der var holdkammerat med, øh, Noah Deng, øh, Luol Deng var en af dem. Man kunne godt måske argumentere for, om det her hold var, var, var lige så dårligt eller af som Dwight Howards hold, da han trakte Orlando i finalen, <laughs> eller Clevelands hold, da LeBron James trak dem i, i finalen og gjorde Mo Williams til en All-Star. Men de havde jo så altså også Butler med på holdet. Godt nok bare Rasul Butler. Men... Øh, <laughs> <laughs> øh, ej, jeg, jeg, var, jeg var faktisk overrasket over, og det var et af de der what if Fordi en ting er, at, at Derrick Rose' karriere lider et knæk, da han bliver skadet. Men, men, men det gør hele det her Tom Thibodeau's øh, hårdt arbejdende øh, hold, der bliver reddet altså med fem mand øh, dyb. 
Øh, altså det, de bliver virkelig, virkelig spillet mange minutter, de spillere, der er der. Men jeg synes, man glemmer dem lidt øh, i den store fortælling, fordi at der er nogle hold, der simpelthen har domineret så meget. Noget, noget andet, jeg husker fra den her sæson, det er, at øh, det er det der fantastiske 13-mand trade, som sender Camilo Anthony til New York. En sovens dag for mm. mig, som New York Knicks fan. Det skulle man ikke tro. Jeg var glad lige da det skete. Ikke fordi, at, at, at Carmelo kom, fordi han var langt fra min yndlingsspiller, men fordi Chauncey Billups var med, så tænkte jeg, nu sker der noget godt, når Chauncey han kommer. Han, kan, han har gjort det før, han kan holde sammen på det. Det kunne han så ikke. Og øh, det, med, at, at, altså, det var også der, hvor Masai Ujiri, han ligesom meldte sig ind som en af de bedste GM's, GM's der har været i, i det årti, vi taler om nu. Ligesom og, og fik altså alt ud af New York Knicks. Alt hvad der havde nogen som helst form for værdi, øh, kom med i det her Carmelo Anthony trade. Carmelo Anthony, der jo ville have været free agent et halvt år senere. Det er det tåbeligste, Carmelo Anthony nogensinde har gjort. Altså, netop fordi han, han kunne være gået til Nix om ja. altså, fire måneder efter, der kunne han være kvidt og frit, kunne han have signet med Nix. Men nu sørgede han for at flise det hold, han selv skulle spille for. Altså, det er det, forretningsmæssigt, er det der det dummeste, du kan gøre, hvis der du gerne <laughs> det vil vinde tror, mesterskab. Jeg kan det kan godt være måske forretningsmæssigt. Er det forkert ord? Måske er det lige præcis det er forkert at sige, fordi han er jo altid gået efter pengene øhm, og, og få lov til at være nummer et. Øh, men, men den her beslutning er jo, er jo tåbelig, hvis man gerne vil vinde. Nu kan jeg ikke huske, nu sagde du 13 spillere, kan du huske, hvem det var, der røg den anden vej? Jeg kan bare huske, at New York ikke havde noget som helst tilbage. Og Gallinari, var, og, det var alle undtagen det det var, ja, det var alle om David Lee, som New York lige havde sendt til, til Golden State, eller som havde signet med Golden State. Så var alle andre, der var gode. Men det, men, altså, det var jo heller ikke. Altså, jeg er enig i, at, at det var et sell-out af New York, men ja. jo ikke stjerner, stjerner, de sendte afsted. Jeg ved godt, Gallinari holdt fast i lang tid, men hvis alle også kunne vælge, så ville det jo ikke være Gallinari, vi startede med som starting forward. Altså, det kan godt være, at han er god, og han kan score, han er, men han, han kan jo ikke... Jeg vil ikke dække op. Nej, 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 men, men, men du, skal jo have, du skal jo have nogle rollespillere. Og på den her måde, der sørgede Carmelo Anthony for, at han fik det, som han ville have det ved at komme til New York. Men han sørgede også for, at der ikke var en rollespiller omkring ham overhovedet. Så, så han kommer så til et hold, der skulle til at, at genopbygge, hvor det, jo, det havde jo været langt nemmere, hvis han bare havde tegnet kontrakt om sommeren, og så havde, så havde New York stået med alle kortene på hånden. Men det skulle bare gå så stærkt. Det skulle være nu, han ville væk, og det... Altså, han var en dag god. Han var ja. rigtig god i Danmark. Så på alle måder, synes jeg, det var, det var en fjollet beslutning. Vi skal, vi skal fremad i, i teksten, ellers så, så kommer det her til at tage alt, alt, alt for lang tid. Og, og 11-sæsonen, den kan man ikke tale om, uden at tale om Dallas Mavericks, som jo altså ender øverst på, på listen. Men på vej dertil, der bliver vi altså også nødt til at tale om Oklahoma City Thunder, som har en... Kevin Durant, som er vel været fire år i ligaen på det tidspunkt. Westbrook, der er to år yngre, eller tidligere senere ind, og så en Harden, der lige har fået døbet tæerne og er i gang med sin anden sæson. Men man kunne se, at der var noget specielt på vej. Og, man, og et andet hold, som vi også godt lige må sætte på og på, Portland Trailblazers, eller Marcus Aldridge og Brandon Roy. Nu talte vi om det Derek Rose, en spiller, der bliver skadet, men, men det kunne man også meget, meget let gøre med, med Brandon Roy. Et, øh, et fantastisk talent, der desværre ikke helt fik det til at klikke øh, på grund af skader i Portland. Hvad siger I om, om, om de to hold? Er det også et glemte hold? Nu kommer OKC selvfølgelig. Altså, det er ikke et hold, man ligesom har glemt. Det har man øh, fået slået fast med de profiler, de havde, man har talt meget om what if. Men, 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 men 
i, i 11 i starten af 10'erne, øh, de to hold, Thunder og Blazers, hvis vi starter ved dig, Peter? Jamen, Blazers er glemt. Øh, Blazers har, har jo ingenting, når, når, vi, når vi kigger tilbage. Dem, dem taler vi aldrig nogensinde om. Øh, Thunder synes jeg på ingen måde er glemt. Altså, de, de får rigtig meget omtale, både for det gode og det dårlige, fordi de har jo været involveret i, i så meget i løbet af 10'erne. Altså, det er et af de klart bedste hold igennem 10'erne, og det er også et af de hold, som som står tilbage med ingenting og tænker, what if? Altså, det er et af de helt store what ifs. Så jeg synes, Blazers er glemt. Hvem kan vi kun huske tilbage til, til Kevin Duckworth og <laughs> altså de rigtig gamle, Kersey. tunge, tykke drenge, ikke? Ja, ja, så det, det hold der, der, der tabte til, til Michael Jordan. Og ellers så, så Brandon Roy, det er jo sådan en, man tager frem og siger, at det var trist, at det gik som det gik. Så er der Greg Oden. Hvorfor tog man ham? Øh, altså, det er mere det, de er kendt for. Ellers så så Ej, det er, er vel meget kommet efter det De vinder 48 kampe. De vinder 48 kampe i sæsonen og ender på 6. pladsen og taber i første runde til Dallas Mavericks. Jamen, det er vel Portland Trailblazers, som Peter også siger. Det er jo historien om what if som ingen taler om, fordi de nåede aldrig ud af starthullerne. Altså, de vinder nogle kampe, ja, Brandon Roy ser god ud i nogle år, men de er aldrig rigtig, de er aldrig rigtig tæt på mere end lige måske det første, det første år i det her årti. Oklahoma City, de er jo holdet, der var, de var både tæt på, og de kom langt, og de klarede sig godt, og de har jo altså tre, tre MVP's ikke, på, på det der hold, som har impactet helt vildt det, det, den her decade. Altså. De, de tre spillere har jo på alle mulige måder haft noget at gøre med stort set næsten alt, hvad der er foregået hver sæson. Ikke? Så, altså, så, så de, de er en helt anden historie, mm. synes jeg. Men, men det er klart, at det, det er glemt Portland-hold, men det er glemt Portland-hold, fordi de, de, var, de var de what ifs, der aldrig nåede at blive what ifs næsten. Ja, de er jo kun et F. <laughs> Two years away from being a what if. <laughs> Blazers bliver slået 4-2 af Dallas i, i første runde. Lakers, altså de forsvarende dobbelte mestre, bliver slået 4-0 i, i anden runde. Og så er det Thunder, et møde med, med netop Durant, Harden og Westbrook 4-1, inden Dallas så står over for, for Miami Heat og, og vinder 4-2 der. Den finale, den, den sætter vi lige i parentes og venter med, men, men, men turen til finalen, Peter Wang, vi, vi havde jo æren af at dække det sammen og kommentere de her kampe, og, og vi havde, jeg tror, du har sagt adskillige gange efterfølgende, at du havde Dallas som underdog i alle, og yes. du var ikke enemand, i alle serierne, og alligevel så, så kom de Hvad var det for et, et mandskab, som, ja, som kom ud af Texas? Jamen, jamen det, det var jo et, øh, det her, hvor, hvor holdet vandt, omgivet af en Dirk Nowitzki, som, som jo leverede på det rigtige tidspunkt. Men det er fuldstændig rigtigt. Jeg havde dem til at tabe i første runde. Altså, jeg, jeg tænkte, de slipper ikke forbi Portland. Altså, den serie, den taber de. Den vinder de 4-2. Så er jeg 100% sikker på, at de ville tabe til Lakers. Den sweeper de. Altså, de vinder 4-0, klasker Lakers. Og så vil de jo i hvert fald på ingen måde kunne følge med de unge spillere fra, fra Thunder 4-1. Og i finalen, jamen, de har der ikke nogen jordige chance for at slå Miami 4-2. Altså, det er historien om et, et hold, som piker på det rigtige tidspunkt, øhm, og en Dirk Nowitzki, som i den grad får reddet hele sit resume, hele sin karriere, det, det er... Altså, han har været så meget ondt igennem ind til den her, øh, den her slutspilserie, og spiller bare vanvittigt godt, men det er, det er jo virkelig rollespiller. Altså, Nowitzki, især klasse superstjerne, men det er Jason Terry, Sean Marion, som på det her tidspunkt, de er 32 og 33 år gamle. Tyson Chandler, som ikke har skåret point hele sit liv, medmindre det var et dunk. J.J. Barrea, som kommer ind og får en, en vanvids serie. 
Jason Kidd på 37, det er Sean Stevenson, som er, er loko, men alligevel har en betydning. Altså, det er, Stojakovic er med også på det her hold, men det er virkelig et aldrende mandskab, som får vredet det sidste ud af sidste chance. Altså, det er et imponerende, imponerende run, de laver. Altså, hatten af for det, Dallas får gjort, fordi det var der ingen, der havde, altså, var ingen, der havde oddset på, at Dallas og så synes jeg også. Altså, let alone komme ud af første Jeg synes også, man skal give, altså, tip sin hat til Rick Carlisle, fordi at, altså, strategisk set, sådan, øh, over sådan slutspil, der er det den bedste iscenesættelse af én spiller, set, altså, i meget, meget lang tid. Altså, den måde, de vrider alt ud af Dirk Nowitzki, den måde, de sætter ham op mod de forskellige spillere i hver serie, altså, det er jo helt vildt. Og, og, og de spiller mod Lakers i, i, ja. i den der Western Conference semifinal. De vinder, de vinder 4-0. Han er op mod Phil Jackson, og givet ja, op mod et Lakers hold, som ikke er, hvor det skal være. Men Phil Jackson, som er mange jo betegnet som en af de største trænere, bliver fuldstændig heldabrettet, og retire efter den her serie, for, som eneste slutspilserie i hans karriere, hvor han har tabt 4-0. Øh, men bliver helt oprettet af Rick Carlisle, som bare har de her veteraner, som sætter Novitski op de rigtige steder på den rigtige måde, men forskelligt i hver eneste af de der lille små serier. Øh, fantastisk. Og så havde Lakers jo altså både Bynum, øh, ja. de havde vel også Odem, men også øh, Pau Gasol, altså så man havde også noget længde, man havde noget at kunne spille op på et dyk. Og jeg kan faktisk godt lide din pointe, Jens, fordi jo, det kan man sige, det her, man har vel også sat Kobe Bryant i spil, og man har sat LeBron James i spil, men, men de kunne ja. bare så mange ting. Da Dirk Nowitzki, det virker til, altså, jeg elsker ham, men noget mere begrænset. Ikke nogen superforsvarsspiller, så man giver noget op med at have ham. Han er ikke hurtig, så, så han skal have bolden et eller andet sted, så han kan skyde. Så, så men, ja, men han, også, han også, virkelig Også det der med, at de spillede pick and pop Hvad? med ham i nogle serier. De spillede ham i hele den her finaleserie, spiller de ham rigtig meget på high post, hvor han de agerer spillet og spiller en mod en. Det der, der er den der berømte layup, hvor han vinder kamp, er det seks eller i, i finalen, hvor, hvor han får den på high post, og det er jo simpelt venstrehånds layup, som alle burde stoppe, men de kan ikke stoppe ham, fordi de er nødt til at være tæt på, de er nødt til at dække vinklerne. Men han finder mod hver enkelt forsvarsspiller, Rick Carlisle, der finder han, og hver enkelt hold, der finder han det bedste sted, om de skal angribe ham fra, fra baseline midt post, om de skal angribe fra high post, om de skal spille pick and pop, hele tiden så har han den, han har den her ene spillerskab mismatches med, og det gør han hele tiden. Jamen altså, hvis man kigger på, på Dallas Lakers-serien, så er det jo en tæt kamp 1. Altså, den, den vinder øh, Dallas 96-94. Kobe scorer 36. Øh, men fra den kamp, så vinder de med 12. De vinder øh, en, en ret god sejr på 6 point, og så smadrer de dem i den sidste og vinder med 38. Nej, 36 point. Altså, det, det var jo ikke sådan nail-biters, alle de her kampe. Det, det er bare, de spiller simpelthen så godt, og jeg, når man sidder og kigger på, hvor gamle de var, jeg, jeg, fatter, jeg fatter faktisk ikke den dag i dag, at de, at de slap hele skinnet igennem sådan en lang slutspilsserie. Altså Dirk Nowitzki, 32, starter. Så starter han sammen med Sean Marion på 32, Jason Kidd på 37, og så Tyson Chandler, ja, 28, og så Deshaun Stevenson på 29. Altså, det, det, det er godt set. Den næst mest scorende spiller, både mod Lakers og i finalserien, hvem var det? Han starter ikke på banen i en eneste af kampene. Nej, det kunne det godt have været. Jason Terry. Han snitter 20 point mod Lakers. Han snitter 17 point i finalen mod Miami. Altså, det, det er vildt. Det er eddermame vildt. 33 år gammel, der løber han rundt der, er næst mest scorende på et mesterskabshold. Altså, det, det synes jeg er, er, det er så sejt. 
Og der skal det lige med til. Den har man også fortalt nogle gange, men, men i opstarten af sæsonen, hvor der er team gathering og fest, der har han jo sin egen tatovør med. Ah, og så får han lige øh, tatoveret The Larry O'Brien Trophy på, på tricepsen, på indersiden af armen der. Ikke? Og så, fordi, jamen, det er det, vi vinder i år. Og Gud hjælp mig, om de så ikke... Jamen, ah, det, det er min skøreste historie. Det, der, det er simpelthen så sejt. Vi startede året ud med at sige, at LeBron James smuttede til South Beach og forlod Cleveland. Det gjorde succesen også. Cleveland ender nederst i Eastern Conference med 19 sejre, kun overgået eller undergået, kan man sige, af Minnesota Timberwolves i Western Conference, der vinder 17 kampe. Men det gør altså, at da sæsonen den er slut, og Dallas er blevet hedret, jamen så skal der jo altså draftes, og der ender Cleveland med at få første valg. Og det er altså tre gange på fire år, de næste fire år, der vælger Cleveland først. De tager Kyrie Irving i, uh, i den sæson, vi skal til at tale om. Derefter så er det Bennett, Anthony Bennett i 13. Hvis I ikke kan huske ham, huske en ham. tyk kanadier. I bør ikke gå ind og slå ham. Det var det bedste, man kunne sige om ham. Det var, at han var tyk. Det, jamen, jamen det, der, jeg tror, der er mange, der har glemt, hvor dårlig han egentlig var. Og så året efter, der tager man endnu en kanadier i, uh, i, uh, i Wiggins. Øh, som man så øh, ender med at sende til Minnesota. Ja, men sendte faktisk begge for, to. Øh, for Kemmel Love. Men det, er, men det er først hen i 14-sæsonen. Ja, ja de, jeg ryger begge to steder, men det er 13-14. Den sæson, vi skal til at kigge på nu, det er så øh, sæsonen efter, at Dallas Mavericks de har, de har vundet det, det hele. Hvad, øh, hvad husker I, I, øh, I fra den sæson? 11-12-sæsonen. Jeg husker, det er den første sæson uden Shaq. Han retired sæsonen før. Eller, eller mellem de to ja. sæsoner, og øh, ikke at han betød noget til sidst, men han betød jo alligevel noget, fordi han var Shaq. Og øh, altså... Jeg har lidt sluttet selv til, men, og, og var jo dårlig. Altså, du, ja. Det jeg husker bedst for den sæson, det var, at han gav, han gav dig en albu på live tv, men... Øh, <laughs> the bows of death. <laughs> the bow... Yeah, the B.O.D. Hvad? What? The bows of death. Men, 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 men for mig var det en eller anden, hvis man skal sige personligt, det var bare, der, der var et eller andet, der skiftede, ikke? fordi Shaq, han havde været sådan en, øh, altså han er jo noget særligt, det kan man jo hurtigt blive enige om, ikke? men han var også noget særligt i NBA, mm-hmm. også til sidst, selvom han ikke var god og ikke spillede så meget, øh, og man kunne ikke mærke forskel på, at han ikke var der, men alligevel betød det noget, at han ikke var der for mig. Jamen det synes jeg, det er faktisk en meget god point, det har jeg slet ikke tænkt på, at, at Shaq jo selvfølgelig stoppede på et <laughs> Han er der stadig, han spiller bare ikke. Jamen det, jamen, det er jo rigtigt nok. Har vi haft en dominerende center siden? Altså sådan ja, man kan vel sige, at Duncan blev flyttet til center, så, og, og, og domineret. Ja, på den måde, ja. Men, men den der fysiske overpowering center, har, har vi haft sådan en siden Shaq, han forlod ligaen? Altså op igennem altså, jeg, tror ikke, vi havde, jeg tror ikke, vi havde en inden Shaq. Altså der, der er mange, der man kunne snakke om Will Chamberlain, eller der var nogen, der var store, men, men der, der var ikke nogen, der har været så fysisk dominerende, som, som Shaq var. Men, men man kan alligevel sige, Shaq han kom, tænker, Shaq, men, men det er Shaq, rigtig, han kom ud af en tid, stor. hvor at han ligesom kom efter øh, Robinson, Elijah Warren, Ewing, hvor, hvor, hvor de var store og stærke, og, 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 og selvfølgelig også havde bold meget, men der var ikke nogen af dem, der var som ham, altså fysisk på den måde. Men nej, vi har ikke haft en ting. Altså det mest dominerende center, tror jeg, er, er Marc Gasol, øh, som vel både har været god defensivt og, og, og gjort noget offensivt, øh, og ender jo også med at vinde mesterskab med Toronto. Øh, så, er det jo, så, er det, så er det vel sådan nogen som DeAndre Jordan og Tyson Chandler. Og Anthony Davis, når han gider spille center. Nej. Øh, ja, der har jo ikke været nogen ligesom, ligesom Shaq. Det var, det var voldsomt. Det var også en sæson, som ikke øh, går over 82 kampe. Altså... Øh... 
det er lockout-sæsonen, eller det er, det er kun 66 kampesæsonen. Og, og, det, og det gør det jo kun endnu mere imponerende, at Chicago Bulls <laughs> vinder 50 kampe i, øh, igen. Øh, kun dem og San Antonio Spurs vinder 50 kampe, altså 50 ud af, af 66. Det er 76 procent. Øh, er, er det et spildt er det, er det spild franchise, er det et spildt talent, eller er det simpelthen bare bad luck på grund af den skade, der, der rammer Derrick Rose på et tidspunkt? For mig er det bad luck. Altså, fordi de var on point. Altså, de har LeBron i posen. De er, de er så tæt på at vinde øhm, med det hold, de har. Altså, det eksisterer en hold med Derrick Rose. Altså, de, LeBron James er heldig at slippe forbi Chicago, og så bliver Derrick Rose skadet. Så, så jeg synes, at det er, det, det er det, virkelig jeg, bare Jeg tænker, det er både så uheld, og så er det jo også lidt ligesom alle de hold, der var gode, mens uh, Chicago Bulls var rigtig gode. Fordi at, at Chicago, Chicago Bulls er her gode, mens Miami, de har the big three, og, og, og er rigtig dominerende. Så, så det, er jo, det er jo også lidt uheld på den front, kan man sige. Jamen altså, det, i den her sæson, der vinder Chicago som sagt 50 kampe. De ligger nummer et i Eastern Conference. Og Derrick Rose spiller én slutspilskamp. Ja. Altså, og så taber man i første runde til, til et Philadelphia-hold, som, som jo ikke havde noget som helst at gøre der. Så altså, for mig, der er det virkelig, det er simpelthen bare sort uheld. Det var, hans, øh, det var nemlig helt rigtigt efter kampen der, eller kamp 1, og det er en ACL, og han er ude hele 12-13 sæsonen, 13-14 kommer tilbage, og så er det menisken, der ryger. Og, og det, altså, det fortæller bare lige det stykke tid, eller periode, på, han er gået fra, de har det bedste hold i grundspillet i to sæsoner af træk, han har været den yngste MVP nogensinde, og man, man ser faktisk god ud. Og så, øh, og så bliver men, man simpelthen bare... Men det er også det slutspil, af, hvor der er så mange skader. Og det er der jo fordi, at de spiller så mange back-to-back kampe, for at få de der 66 kampe i, i bogen efter lockouten. Ja, det er faktisk en god pointe. Men, mm-hmm. men det er bare så trist, nu sidder jeg lige og kigger på statistikkerne her. Det, det er faktisk Derrick Rose sidste rigtig gode kamp i slutspillet. Altså det, de vinder kamp 1 over Philadelphia. Han spiller 37 minutter. 23 point, 9 rebounds, 9 assists, et enkelt stil, et enkelt blok, øh, og er jo den her super, super atlet. Og, og efter det her, der ser vi ham ikke igen på det, vi kalder den store scene. Det, 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 er, da, det er da simpelthen så vanvittigt trist. MVP'en i sæsonen, det er LeBron James. Rookie of the Year, det er Kyrie Irving. Øh, topscoren med 28 point per kamp, Kevin Durant. Og øh, flest rebounds, lige under 15 stykker. Øh, Dwight Howard, og så Rashawn Rondo er top assist med jer, og skubbet øh, Steve Nash af, af pinden. Øh, hvem husker vi bedst? Er det ikke LeBron James? Er det ikke Big Three Miami, når vi nu kigger tilbage på, øh, på den sæson, sådan i overordnet set, eller Nej, sidder vi og søger Den vi husker noget? bedst, som vi alle sammen har glemt, det er jo Lin Sanity. Og, og, og der må jeg bare sige, må jeg bare sige som, som der Knicks fan, der er det det eneste Knicks-hold, jeg har kunne lide i hele det her årti. Det er de kampe, hvor, hvor Lin Sanity er Lin Sanity, og hvor Carmelo Anthony er skadet. Der er ikke noget hold, jeg hader mere, end det, end det Knicks-hold, der kommer i slutspillet, som for øvrigt har en god vækker, kommer i slutspillet, skal være gode, og sætter Carmelo Anthony kommer tilbage, sætter sig selv for os, sætter, sætter Lin Sanity ud, sikkert med rette, fordi han er en bedre spiller, men alt energien går ud af det der Knicks-hold, alt falder fra hinanden, og de er kummerlige i slutspillet. Øh, men, men lige der, der havde New York deres Blue Collar Hero, og jeg tror ikke, jeg, der er få kampe, jeg husker bedre for det her årti, end den kamp i Madison Square Garden, hvor det er Kobe og, Linda, og Jeremy Lin, der går toe-to-toe, og jeg ved ikke, Lin scorer 35, og Kobe scorer 37, og Lin han ender med at vinde kampen. 
på en bosserbisser, det er jo helt fuldstændig skørt. Han scorer altså 38. Ja, men jeg du kan bare simpelthen forkert. Jeg, jeg, glemmer, jeg glemmer aldrig nogensinde. Jeg, jeg, der er mange ting, jeg ikke glemmer omkring uh, Jeremy Lin. Uh, men, men hver evig eneste gang, at der er en, der går i det Jeremy Lin rant, som du lige gjorde her, Jens Lavlund, og, og applaus for det, for det er godt husket også, eller en god pointe at få med. Men så tænker jeg på Christoffer Vestrup, og, og da han klipper et klip sammen af Peter Wang og mig, vi har, vi har haft en, jeg kan ikke huske, hvad for en kamp det er, men vi havde i hvert fald en kamp, og der laver han sådan en soundbite, en telling, og så har han klippet alle de gange ud, der er blevet sagt Jeremy Lin. Og jeg, 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 jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange det er. Det er jo 110 men, men det gange, Det var Jeremy Lin, 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 Jeremy Lin, Lin, Jeremy Lin, Lin, Jeremy Lin, Lin, Lin. Altså det var... Det var vanvittigt, men, jamen, men det var også et meget godt billede på, hvordan han virkelig overtog, jamen faktisk hele verden, øh, medier, at der lige pludselig kom sådan en mand og, og tog over i NBA. Jamen altså fuldstændig, fordi det starter jo ud med, at de spiller mod New Jersey, og, og der starter Jeremy Lin ikke, og det, og det er der den der famøse historie med Carmelo Anthony, der peger ned og siger, at ham der sidder dernede for enden af banen, skal vi ikke bare prøve at spille ham, og så kommer Jeremy Lin på banen, scorer 25 point, og de vinder kampen, og så går de bare på et run, Altså af den anden verden, de næste øh, 13 kampe, eller 13 kampe i alt, der starter Jeremy Lin 12 af dem. Han snitter 22,3 point og 9 assist, har bosserbeater mod Lakers, har bosserbeater mod Toronto, og de vinder øh, 11 af de her 13 kampe. Og, og, og verden er på den anden end, ej undskyld, 10 af de 13 kampe. Og Jeremy Lin ligner på det her tidspunkt verdens bedste basketballspiller. Altså, det, 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 jamen, det er helt fuldstændig outstanding, og det kører altså fra den 4. februar til den 29. februar, kun lige afbrudt af, af All Star. Og, og, og det er simpelthen skønt. Det er fuldstændig Og på det her tidspunkt, der bor Jeremy Lin på hans vens sofa i New York, fordi ja. han var usikker på, om han ville blive kaldt op <laughs> ja. for mere end 10 dage. Så, så han har ikke, ikke fået et hotelværelse eller, eller en lejlighed. No. Han har boet ved Ladry Fields, ikke? Ja. Ja. Det var jo den eneste, der var kvik nok til at kunne, kunne tale med ham. Altså. Men det vildeste stretch fra en spiller, som, som aldrig nogensinde havde lavet noget som helst. Altså, jeg er kæmpe Jeremy Lin-fan, men de her 13 kampe, det er, det er bare så stort. Og der er jeg bare kæmpe fan af det her format, at vi har tid til at sidde og snakke om, og vi kigger tilbage, og man kunne hurtigt kigge på og sige, åh oh, Dallas, det var et kæmpe mesterskab, og Miami Heat, fire finaler i træk, og alt det her, der nu kommer til at ske. Men, men de der historier, er jo de store. Det er jo det, der, der driver folk til i løbet af sæsonen. Og, og når jeg, jeg sidder og smiler og bliver helt glad indeni, bare er, at man lige bliver mindet om nogle af de... Altså nu har vi allerede haft Derrick Rose og, og, og Linsanity. Så jeg, jeg er spændt på, hvad I, hvad I graver frem her i, 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 de, i de kommende sæsoner. Men det er jo det, der er med til at, at, at skabe glæden, også for os som kommentator, Peter. Ja, jamen ja, det er en af dem. Men Jeremy Lin i særdeleshed, altså hold nu op. Jeg kan ikke... Altså jeg kan ikke mindes en spiller, som er kommet ud af ingenting, og domineret på den måde over et, et sæt kampe, vundet dem og haft den, det, altså den ene sublime afslutning efter den anden. Altså, vi havde lidt med Hassan Whiteside, da han kom ind og havde sin triple-double med 10 blocks, hvor ingen vidste, hvem han var. Vi vidste nærmest ikke, hvad han hed, fordi han også bare havde siddet på bænken og, og kugeluret. Øh, men det her, det var altså over... Altså det, det var lige ved det reddede New Yorks sæson. Altså, det var det, der, der gjorde, at de blev interessante. Ja, og så bare det, det skete i Madison Square Garden. Han vandt kampene. Det var ikke bare statistiske ting, der gjorde ham særlig. Han vandt kampene. Han var folkets held. <laughs> han var New Yorks Robin Hood. Han gav noget basket tilbage til folket, som Carmelo Anthony har stjålet fra dem i mange år. <laughs> og, øh... Jo, og vi skal jo lige huske, vi skal jo huske at omtale ham som champion 
NBA-champion ja, ja. Jeremy Lin. Og det har, har alle jo nok glemt, men altså, han var faktisk i Toronto sidste år, og med på det her Toronto-mandskab, der, der er de forsvarende mester. Det, det, der, det der sammenligner bedst, ikke bedst, øh, pas på. Det, det jeg t- kommer til at tænke på, når jeg siger Lin Sanity, hvis jeg skal finde noget, der minder om det. For jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, om, vi får, om det kan ske igen. Sker det igen, at der er en, der bryder ind? Men Andre Ingram, jeg ved ikke, om vi husker, eller Ingram, øh, fra, fra Jo, ham der call-up fra G-League. Ja, ja. Der, der i den sidste kamp, så får det der call-up, han, han var en, han har bare givet alle sine år, og givet alt sin tid til, til den her G-League, og håbet på det, helt fra 2007 til 2018. Og der har han altså spillet fra, fra forskellige, har lige været det smut i, i Australien. Øh, får den op, og bare, altså der er et boss på det her hold, og som også er et, et dårligt lækkershold, det, det hører jo selvfølgelig også med. Men man kommer ind og, og leverer, og, og, og det er jo nogle gange et spørgsmål om selvtillid, det er jo nogle spørgsmål om at være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, og gribe chancen og, og alle de der ting. Men, men det, som Lin Sanity, eller Jeremy Lin gjorde, det var vel lidt mere end bare at gribe chancen, fordi det ikke bare var én kamp. Altså, det var jo et, et længere stretch. Men, men får vi det at se igen? Tror I på, at der kommer et, et nyt uh, Lin Sanity mål? Måske... Jeg, jeg, jeg er svært ved at se det i den skala. Altså, det, det, det tror jeg faktisk ikke. Jeg, jeg tror ikke, vi... vi fordi det jo også var en international spiller, altså han havde jo, var det syv forskellige kinesiske tv-stationer, der fulgte ham, da det var på sit højeste. Det var jo en spiller, der blev omtalt i alle sportsmedier. Det var jo ikke bare en basketballspiller, eller en baskethistorie. Det blev jo en, altså en verdensnyhed i sportsverdenen. Altså at det, der foregik lige nu, det, det var så vanvittigt. Så jeg kan ikke forestille mig. Nej, og det er jo også fordi, han er jo den her historie med, altså han er den første Taiwan-kineser, der blev draftet i NBA, eller amerikanske Taiwan-kineser, ikke? Og han har jo faktisk en rigtig fin basketballgrund. Han kunne bare ikke komme på et stort college, fordi han var kineser. Det er i hvert fald det, han selv siger. Eller asiat. Han kunne, han kunne ikke komme, rigtig komme i NBA, fordi at, at man ikke rigtig troede på, at, 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 at han kunne. Men så kommer han ind i New York og laver det her. Og fordi han er fra Kina, eller har kinesisk baggrund, så sker det med, med trippeleffekt. Altså, historien ville, ville også være god, hvis han havde været amerikaner eller dansker, men den er... Den er trippelt stor, fordi han er, fra, han er fra Kina. Øh, og derfor så, så skal det, historien kan godt ske igen, men at den får samme effekt, er, er, er måske ikke sandsynligt. Vi skal til at kigge på slutspillet, for vi skal altså have skruet tempoet lidt op, øh, hvis vi skal nå det her inden for, for den tidsramme, vi har sat os. Øh, finalerne, slutspillet, Miami Heat, de, øh, de buller afsted. Og øh, de ender i, i slutspillet, ja. hvor de slår New York Knicks, undskyld Jens, 4-1 i, i første runde. De vinder over Indiana Pacers 4-2 i anden runde. Og så tror jeg måske, den man husker bedst, det er måske Eastern Conference-finalen. Øh, den, den kogte, eller faktisk begge conference-finalerne. Oklahoma City Thunder slår Spurs 4-2, og Miami Heat slår Boston Celtics 4-3, inden øh, Heat og Thunder så altså mødes i, i finalen. Men Peter, Heat Celtics syvkampserie, Ray Allen, er vel lige skiftende, eller så skifter han lige efter. Øh, men men, men der, er, der er nogle tensions allerede her. The Big Three var samlet i Boston, så kom der et nyt Big Three i, i Miami, og nu, uh, nu klassede de. Og, den der og Celtic, er det ikke der, hvor Chris Bosch er skadet? Jo. Øhm, og ja, kommer ind. Maven, ikke? Ja. Altså, der var nemlig et eller andet der. Øh, men der var sådan en, en fornemmelse af, gud, det her, det kan altså godt gå hen og... Altså, de gamle Boston-drenge kan måske gøre det en, en sidste gang. 
Det lykkedes så ikke. Altså, LeBron James ville det anderledes. Han, han spiller jo tosse godt i den her syvkampsserie. Han snitter over 33 point og 11 rebounds. Og, og ville det bare lige det ekstra der. Men ellers, så, så er det faktisk den der... Det er Chris Bosch-skaden, jeg tænker på. Men Boston er oppe. Altså, de fører 3-2 i serien. Og Miami skal skal kæmpe for at få de sidste to kampe med, men vinder altså faktisk med, med 19 i kamp 6, og med 13 i kamp 7. Så de satte tingene på plads, og det var LeBron James, jeg synes var oplevelsen der. Og, og det er efter den, altså Ray Allen spiller for Boston, men så er det sæsonen efter, eller offseason efter, at han så skifter til, øh, til Miami, som han jo så også fik en del øje for. Et eller andet sted, så minder det jo ekstremt meget, hvad vi skulle se senere med Kevin Durant, der også taber i en, i en kamp 7 i conferencefinalen, til Golden State, for så at joine det hold øh, det efterfølgende, og ikke mindst vinde mesterskabet. Så Ray Allen og Durant et eller andet sted øh, gået i samme sko i, i det, og begge to har vel fået øh, deres røg for... Ja, Durant for noget mere røg, end, end Ray Allen fik, vil jeg sige. Nej, det, det ved jeg ikke, om jeg synes, fordi Ray Allen, han er jo, han er jo virkelig blevet det sorte for i Boston. Altså, han bliver ikke inviteret, når der er jubilæer, der er ikke, altså, at ham er de tossesuger på. Jeg tror ikke, Durant egentlig, jeg, jeg tror egentlig, man har en fornemmelse i Oklahoma og andre steder, at, at Durant har, har virkelig givet noget, øh, og jeg, jeg tror ikke, han er så hadet, som, som jeg tror, Ray Allen er i Boston. Nej, mm, mm. det, det virker faktisk til, at han er lidt personer non grata i, øh, i Boston, og øh, og han blev også, at det, er, det er faktisk først her for nylig, er det ikke det, at han for, rigtig har åbnet op og talt? Altså, han har været nærmest øh, gemt helt væk. Men, men det er jeg enig i, men jeg synes jo, altså forholdene, der er jeg klar over, at Boston, de havde ham mere, end Oklahoma havde Durant, men i folkets, sådan den generelle befolkning, der synes jeg alligevel, at Durant, han har fået noget mere, i hvert fald fik noget mere øh, kritik af sit skifte, men det var også, fordi han var måske, på det tidspunkt var en større stjerne, end Real i virkeligheden var, da han skiftede, var han jo det er sidste år i hans karriere. Jo, det, det er den ene ting. Jo, men, men det er jo selvfølgelig også noget at gøre med, at vi sidder som fans og gerne vil have en, en så jævnbyrdig liga som muligt. Og Durant så skifter til Warriors, som i forvejen er, <laughs> er et rigtig godt mandskab. Og, og ødelagde samtidig et Thundermandskab, som var tæt på. Altså, det er jo, det er jo som om, man fik sådan en, en dobbelt bredside <laughs> på, på spændingsbarometer. Altså, og det, 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 det blev man bare lidt træt af og lidt ærgerlig over. Jeg tror mere, det er den sådan frustration over, ah, for fanden, altså, kunne vi da ikke, kunne vi ikke bare beholde de her to næsten jævnbyrdige, rigtig, rigtig gode mandskaber? Hvorfor skal man tilte mm. det så meget? Altså, det, det er mere den, jeg, jeg føler, jeg har med Durant. Men det var ikke det eneste sted, der blev tiltet, for i finalen, der tiltede Thunder, de taber 4-1 til, til Miami Heat, og Miami vinder så deres første mesterskab. De var jo altså i finalen året inden, tabte til Dallas, øh, vinder her over Thunder. Som så også bliver det sidste, vi rigtig ser til Thunder. Øh, sjette mand, øh, James Harden, han spillede 22 minutter kun, fristes man til at sige, i den sidste kamp. Tjente under 5 millioner dollars, og havde vel et år tilbage af kontrakten, men man vælger at trade ham til, til Houston øh, i offseason. Det her, det var den chance, vi havde for at, at holde fast på. Havde det ændret alt, Peter, hvis Thunder havde vundet det mesterskab? Ja, jamen det havde det. Altså... Havde Thunder vundet mesterskabet, så er jeg ikke i tvivl om, at man var gået ind og sagt, det koster det, det koster. Vi giver både Ibaka og James Harden pengene, og det, sådan er det, når man er et mesterskabshold. Men jo mere man tænker over det, James Harden var 22 år gammel. 22! Altså, ja, hvad, hvad, har de, hvad har de tænkt på? Og, og LeBron James var ude og sige efterfølgende, 
det var James Harden, vi var bange for. Vi, vi vidste, mm. hvad vi havde med Durant og Westbrook. Det var James Harden, vi ikke kunne kontrollere. Det var ham, der Men det var, var også ham, der chokede, ikke? Altså, det var ham, der ikke... Han leverede jo ikke i, i finalserien. Nej, det gjorde han ikke. Altså, og, og det er jo derfor, man... Altså, vi sad jo også og sagde, skal jeg vælge mellem den ene og den anden? Vi ville jo gerne beholde dem begge to, men så kan jeg godt forstå, at man går med Ibaka, forsvarsanker, og, og han var rigtig god, altså Ibaka, til den del af spillet. Og så var det også at se også James Harden, han kan jo ikke spille i finalen, han scorede kun 12 point i snit i en finaleserie, så er man ikke god nok. Men det er det her med, at han er 22 år gammel, og at man ikke spiller en sæson, hvor man har ham under kontrakt. Altså at man panikker en lille smule og trader ham. Det tror jeg ikke, man har tilgivet sig selv i Oklahoma, eller det ved jeg, det er de der super bidder over det her. Og James Harden ville selvfølgelig ikke være blevet den James Harden, vi ser i dag på det her hold. Der er det ikke været bolden nok. Så meget vil han ikke have bolden. Men, men, Nej, men, altså det, men det er jo også den anden del af det, men det er godt nok 22. Men for at underbygge deres beslutning, så var der jo faktisk en kamp det år, hvor Durant han scorede 51, Westbrook scorede 40, og Ibaka havde en triple-double i den samme kamp. Og hvis man, det er den eneste gang, det er sket. Men, Jamen, hvis, ja. men hvis man tænker på det, så tænker man måske også, hvis man skulle finde tre af de fire, der supplerede hinanden bedst, så, så, ville, så er det logisk jo stadigvæk at trade Harden, synes jeg. Selvom at det er klart, hvis du ved det. Jamen absolut. Absolut, men, men pointen er jo bare, at, at du har en 22-årig spiller, som i, i hvert fald i momenter har vist øh, ja, ja. Altså, ekstrem stjernekvalitet. Øh, det, det er for tidligt at give op på, på sådan en spiller. Og hvis du er i den her business, så, så koster det en gang imellem, og det var jo, altså, det var jo peanuts, de skændtes om. Øh, og det var simpelthen det var en økonomisk, det var en udelukkende økonomisk baseret beslutning. Og det var ikke, altså vi taler ikke 100 nej, nej. millioner. Altså, jeg, jeg, jeg mener, at det, det var mellem 3 og 5 millioner dollars, det, som, som var, var det, der adskilte dem. Det, det virker mm-hmm. jo helt sygt i dag, når man kigger på lønningerne, og kigger på spillerne, og, og den magt, øh, spillerne har. Altså, det er et af de store what-ifs, hvis man havde beholdt øh, James Harden. Vi hopper fremad i, i teksten for, for det, der så sker. Øh, vi nævnte, at Oklahoma City, eller jeg nævnte, at Oklahoma City Thunder slog Spurs i, i conference-finalen året efter, altså i 12-13-sæsonen. Der kommer Spurs i finalen, og i 13-14-sæsonen, der vinder Spurs så finalen. Så, så de har været på vej op, om end det har været et af de her hold, og, 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 og igen har vi jo sådan, at vi må aldrig afskrive San Antonio, og vi var i gang med at afskrive dem, og vi var i gang med at afskrive dem, og til sidst så siger vi, vi kan ikke afskrive dem, nu kan vi ikke, vi må, vi må stoppe. Men Peter, hvis Dallas Mavericks var gamle, så begyndte det her spørgsmandskab altså også for alvor at være gamle. Nu hæfter vi os ved 12-13-sæsonen. Øh, Popovic selvfølgelig i spidsen for dem, men, men stadigvæk rigtig, rigtig godt spillende øh, Spurs. De ender som øh, anden bedst i, øh, i Western Conference. Jamen, de var så vanvittigt gode. Altså, og spillede jo på den rigtige måde. Det, det der holdspil, hvor, hvor alle deler bolden. I finalserien, Duncan er topscorer med 19 point. Tony Parker, 16. Kawhi Leonard, 15. Danny Green, 14. Manu Ginobili, 12. Altså, de har fem spillere, som alle sammen nærmest scorer det samme, og, og, og spiller bare så fedt. Og det er jo den her serie, så vidt jeg husker. Er det kamp 6 eller kamp 7, hvor Duncan har det her layup, som han misser, hvor han så står med bolden bagefter, knaller den ind i hovedet, og han bare ser ud som om, det her, her mister jeg et mesterskab, fordi jeg ikke rammer det skud, som jeg har ramt en milliard gange. Altså, de havde Miami i posen og i sækken, og, og det hele var lukket. Det her, det, altså, San Antonio skulle have vundet det her mesterskab. Altså, det, det er den kamp, som, altså kamp 6, øh, som, som de ikke kan tilgive sig selv, og de er også med i kamp 7. Altså, de spiller jo også en rigtig god kamp 7, skal vi huske på, mm. men, men selvfølgelig vil det være kamp 6, som vil gå ned i historien som en af de 
mest intense og, og bedst spillede finalekampe nogensinde, og Realen kan jo lægge sig i seng og vide, at han har, han har scoret et af de, af de bedste skud i en finalserie nogensinde. Allerede inden det i 12-13 sæsonen, ja, der var der selvfølgelig draft til at starte sæsonen. Anthony Davis kom ind til New Orleans, og ham kommer vi også til at tale om, og nok også i, hvis vi skulle lave en podcast om 20'erne. Han blev valgt som nummer et på tredjepladsen i det år, der var det Bradley Beal, men ellers var det Michael Kidd Gilchrist, der blev taget som nummer to, Dion Waiters og Thomas Robinson. Kidd Gilchrist, kan I huske det? Kan I huske det Ja, men, 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 men så hør så, hør så, hvem man finder efter her, der finder man altså Damian Lillard på sjettepladsen, Harrison Barnes er syvende, Andre Drummond på niende pladsen, man turde ikke, at Drummond havde jo egentlig troet, at han var i det top 5 draft, men, men den blev altså ved med at falde. Men i det draft også, nummer 35. Hvem var det? Draymond Green. Øh. Nu skal I ikke klikke. Draymond Green. Og nummer 39, Chris Middleton. Som altså fundet et par All-Star-spillere øh, i anden runde også i, øh, i 2012-draftet. Sæsonen, Jens. Hvad husker du? Udover at, øh, at Spurs var på vej. Jeg husker over, lidt at, The Coming at, of Steph Curry. Altså, Curry han har en kamp den sæson, hvor han scorer 51 point. Han har stadigvæk lavet en lille smule af glas. Men øh, nu er det pludselig en Steph Curry, man tager alvorligt, og ikke en Steph Curry, hvor man tænker, bliver han nogensinde til noget? Kan han overhovedet? Er han ikke for lille? Er han ikke for tynd? Øh, det, det er længe før, de bliver rigtig gode, men det er, eller længe, men, men det er ligesom for mig, er det der, hvor, at, hvor han melder sig ind på scenen, som værende en spiller, man skal tage rigtig seriøst. Damian Lillard spiller Rookie of the Year, LeBron James bliver igen MVP, og så øh, ja, det er det vel ikke et, et kip med fladet til dig, Jens, men øh, Carmelo Anthony scorer 28,7 point per kamp ja. og bliver ligands topscorer. Uh, Howard, best rebounder, Rondo, endnu en gang bedste assist mager. Men, men jeg øh, synes jo faktisk, det, du har en pointe, øh, Jens, med lige at kigge. Altså det er jo lidt ligesom man, man gjorde i Oklahoma, så står man i den samme situation i, hos Warriors og skal vælge mellem Steph Curry, øh, eller hvad hedder Ellis. han ham, den anden guard, øh, Monte Ellis. Ja, og, og der vælger man jo så rigtigt. Altså, Monte Ellis var, var den mere scorende spiller, var et, altså, det, han er i sin 6. sæson på det her tidspunkt, og er jo altså, virkelig en, en dygtig scorer. Men man kan bare se, at, at Steph Curry kan noget andet, som bliver svært at matche nogensinde. Og så, så går man med Curry og, og, og se, hvor man står i dag. Altså, det, det var jo her, det er her revolutionen inden for, hvordan skal vi, hvordan skal vi se på skytterne i nba det er jo lige præcis, du har fuldstændig ret. Det er jo der. Det er Steph Curry. Det er ham, der, der sætter, altså sætter barnet så højt, så, så han har ændret ligaen. Jeg har, jeg har et punkt, vi skal have med for den her sæson. Øh, men men hvad, hvad glemmer vi? Så må vi se, om I rammer en af dem. Hvad har vi glemt fra, fra 12-13 sæsonen? Ikke lige at snakke om, men sådan, hvad har vi glemt, når man kigger tilbage på det år? Mm. Er du landet de trail, du har? Orlando blev dårlig, og du har faktisk ind på noget, fordi at det, de gør, det er, at man samler jo et hold, der skulle være magisk i La La Land. <laughs> Gud, Vi snakker ja. Kobe, Pau Gasol, Dwight Howard, Steve Nash, Antoine Jameson. Altså, der er, der er gamle folk bevares, men der er legender her. Der er flere MVP'er. Der, jamen, der, det, det er helt åndssvagt. Det, det, det lignede jo det lækkershold, man samlede, da man tog Carl Malone med, hvor det også gik galt. Og, og der var mange sammenligninger til det. Og det gik jo også galt, fordi at Dwight Howard havde rygproblemer, fordi Steve Nash var skadet, fordi Kobe sikkert ikke kunne spille med dem. 
Øh, der var mange ting, men det synes jeg, man glemmer, for der var et kæmpe hype om den. De ender på syvende pladsen i Western Conference med 45. Ja, og, og, og der blev også talt 70 wins, nærmest, altså før de havde spillet en preseason kamp. Mm. Det var Dan Tony, der skulle træne dem, og det kunne ikke gå galt. Altså med ham, så ville de jo score 200 point per kamp. Og, og <laughs> det var jo helt skørt. Men du har ret, altså de floppede jo altså fuldstændig. Og det er jo også, jeg siger ikke et what if, fordi man, man kunne måske have forudset noget af det, men, men man kunne godt have ønsket, for, for jeg elskede, og gør stadig faktisk lidt, Steve Nash. Øh, man kunne godt have ønsket sig noget bedre for ham, og, og, og have set dem, fordi at det var, altså hvis man kunne vælge at sætte nogen sammen, Kobe som shooting guard, Steve Nash som point guard, Pau Gasol, og, og Dwight Howard forward sendt, at, at det kunne da næsten ikke blive sat bedre sammen. Altså nogle gange så ender man med at have, jamen Harden og Westbrook oven i hinanden. Øh, der er en uselvisk point guard, en score, to gode til at dække op, øh, Reba, altså der, det lignede da øh, et blueprint til succes. Ja, og det blev det bare ikke. <laughs> og sådan er det. Ja, og sådan er det, men på det hold, der var altså også Meta World Peace, han var stadigvæk med, og Antoine Men, Jameson var, var med på det hold. Ja. Altså, det, det er virkelig en samling veteraner. Chris Du, han er jo også en spiller, som... Altså, er der et navn? Øh, <laughs> måske ikke helt i samme... <laughs> jeg ved ikke, hvor du sidder og, og sipper af, men øh, nej, ej, vi er ikke helt oppe i, i niveau der. Men Miami, de vinder mesterskabet. Vi skal springe videre. Vi tager øh, en lille note 13, 14, på den sæson. Det var også, at New Jersey Nets flyttede til Brooklyn ja. det år. Og Brooklyn blev Brooklyn Nets. Mm. Altså, at, ja. hvis vi er i 12-13 sæsonen, jeg, jeg er nødt til lige at komme med den her lille, lille søde Nej, ja. en også. Og det bliver en, det bliver en trivia til jer to. Og hvis I gætter den, så er, der, så er der fri bar. Det kan jeg love jer. Hvem havde flest assists i NBA i 12-13 sæsonen? Rondo. Godt gæt. Ja. Grievous Vasquez. 704 assists. Nej. What? Hvem havde flest rebounds i sæsonen? En, jeg elsker. I 12-13 sæsonen. Og det er altså antal. Det er ikke gennemsnit per kamp, men antal. Han er tyrk. Og jeg synes, han er dejlig. Omar Ashik. <laughs> er det ikke sejt? Når man sidder og kigger på stats for den sæson, så har vi MVP LeBron James, Rookie of the Year, Damian Lillard, en stor fuckfinger til Brooklyn for ikke at drafte ham, og vi har ikke brug for top 5 valg, det er lige meget, der er ikke nogen bedre efter top 5. Kevin Durant scorer flest point, LeBron James har den højeste windshare, assist, Grievous Vasquez, top rebounder, Omer Ashik. <laughs> det synes jeg er sjovt. Næste sæson, Spurs, Conference finale, nu ender de med at vinde det hele. Durant bliver MVP i, øh, i sæsonen. Michael Carter-Williams bliver Rookie of the Year. Durant er også topscorer med over 30 point. Det er Andre Jordan, nu top rebounder Chris Paul, flest assist. Det bedste hold i Western Conference, det er San Antonio Spurs med 62 sejre. Oklahoma med 59 sejre. Og Los Angeles Clippers øh, med, øh, med 57 sejre er på tredjepladsen. I øh, Eastern Conference, der er det Indiana Pacers, der nu er, er nummer et. Miami Heat, nummer to. 
Så de er stadigvæk med, men de er, slapper måske af på nogle tidspunkter. Og så Toronto Raptors begynder at starte deres, ligger på tredjepladsen med 48 sejre. Øhm, jeg ved ikke, hvor mange nedslagspunkter vi skal have i, uh, i den her sæson, inden vi skal gå til slutspillet. Men har I noget, som, som man virkelig skal have med fra, fra 13-14 sæson? Er det her Lob City for alvor gør sit indtog? Ja, og så er det her, at Adam Silver han overtager for David Stern. Så det, det er jo værd at tage med. Ja. Altså for dem, der ej, kun har fulgt NBA i en halv decade, så har de aldrig kendt andet end uh, Adam Silver. Jamen det er, jo, det, det er jo den. Det er jo også, når vi når til slutspillet, så er det jo, så er det jo under serien mellem Clippers og Warriors, at, uh, at vi har hele den her Sterling-misære, hvor, hvor, hvor man faktisk har... Altså man, man kæmper med måske at, at, at ville nægte at spille, så længe Størling får lov til at være ejer af mandskaber. Og vi følger jo den her, den her et eller andet sted legendariske serie, hvor Clippers vinder i syv kampe, men fokus er på, på Størling. Det er dumme... Nej, <laughs> det må man ikke sige. Ham, den rigtig slemme mand, som ejede et basketballhold. Så det synes jeg da i hvert fald er en af de store historier på den sæson. Har I nogensinde været inde og høre den podcast? Jeg tror, den hedder Størling Affære. Jeg tror, det er noget ESPN 30 for 30, hvor der ligger en helt genial fortælling om, om hele forløbet, både fra inden... Han var jo faktisk lidt... Han lånte nogle penge øh, til, øh, til Jerry Boss, så han kunne købe Los Angeles Lakers i sin tid, og, og var egentlig med i det, og synes nej, det var egentlig meget sjovt, så køber han mit eget, og så køber han Clippers. Øh, og, og hele den der fortælling om, hvordan... Jamen, hvor forskruet og hvor skæv i hovedet han er. Men masser af telefonoptaler øh, er blevet brugt, fordi der var retssagen, og de er blevet offentlige. Øh, så man kan altså gå ind og høre, og jeg synes, det er en super, super podcast. Over en, 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 jeg kan ikke huske, om det er en seks afsnit. Men, øh, men der får man i hvert fald godt indsigt i det. Jeg kan også huske, de går ind til, er det ikke i Oakland måske mod Warriors, hvor de kommer ind i klipperstøjet, man hurtigt tager trøjerne af, fordi de vil ikke have klippers på, og ligger det sådan opvarmestrøjen i midten, i sådan et eller andet symbol. Øh, jo, men det er der, hvor der er tvivl om, om de måske vil udvandre, om de simpelthen vil, vil sige, ja, præcis, vi nægter ja. at spille. Altså, vi, vi havde den kamp, Thomas, den sad vi og kommenterede, øh, ja, og, ja. Og, og det var så, at det var, det var så underligt, fordi det, man kunne se, hvor meget det berørte dem. Altså, det her var, var større end slutspil, og det er der jo nærmest ikke noget, der kan være, men det var der altså alligevel. Øh, og det var jo også en nyhed, som, som også gik worldwide, lidt ligesom Jeremy Lin på den lidt mere negative Side, mm-hmm. men det, det var jo ikke kun en sportsnyhed, det blev lige pludselig sådan en, en kulturnyhed også, hvor man, altså alt det her racisme, og det, det, det var jo en frygtelig, frygtelig sag, som kommissioner, øh, den nye kommissær får lov til, altså Adam Silver, han er jo rigtig heldig egentlig, at han kommer ned i nogle situationer, som han kan komme ud og være den store vinder af, men han håndterer det altså også godt. Altså han, jeg synes virkelig, at, at det var der, vi taler om, at det her er en kommissær, som har is i maven, og som gør det rigtige, og, og ham var vi glade for allerede dengang. Det er en anden tid, vi, vi lever i, end, end vi gjorde, da, da David Stern var der. Men Stern er jo den, der har reddet, den, den tidligere kommissær eller direktør, har reddet uh, NBA, siger man. Og så er det rigtigt, at Silver bliver rost for mange af de ting, han er gået ind og ændret på. Og jeg synes også, han er fremragende, så det er, der, er ikke, der er ingen det her. Men han er været ind i situationer som den med Størling, med noget lockouts, med dommerskandaler, med... Øh, med Kina nu, med coronakriser, altså der, der har været, jeg tror måske, at var Stearns største, der har været noget, noget dresscode og noget, <laughs> nogle stoffer, og så var der vel The Malice at the Palace, øh, 
Men, men, men ellers, hvad han ikke har, har, har endt i af, af problemer i NBA, selvom at det er blevet poleret og rent, men der er nogle kæmpe store øh, sager, som, som Silver han altså også kunne have stået og navigere i. Og, og det er ikke noget, noget nemt job at, at klare og være ansigtet ud til, men, men de har virkelig tiltro til ham, og, og han er kommet meget godt igennem. Ej, han har været, han har været super god. Man kan sige, at i den sæson, hvis jeg må komme med to små niks-news for, for den sæson, som er vigtig at få med. Jeg har fået ja. at se, jeg kunne lave nogen til, til hver sæson. Det her er sæsonen, hvor det desværre sker, at Carmelo Anthony scorer 62 point i en kamp i, i Madison Square Garden. Fordi... Malo, <laughs> det er nemlig præcis den kamp. Og han tager, han tager også skoringsrekorden fra legenden Bernard King. Og, så er det, og det er over mig bare. Det er bare en ting, der er over mig. Det sker den sæson. Og så sker der jo det fantastiske, at ja. Patrick Ewing han får lov til at coache en kamp som interim head coach. Det store Nix-ikon. Det er godt nok ikke for Nix, men for Charlotte Bobcats. Han har prøvet hele sin karriere, siden han stoppede for et head coaching job. Det er ikke lykket for ham, og Steve Clifford, han skal have hjerteoperation. Derfor bliver han så flyttet op og coacher den her ene kamp. Det var det for Nix News for den her sæson. Tror du Nej. nogensinde, at han bliver Nix head coach, Patrick Ewing? Han, jo, han er vel han er jo, Georgetown han er til Jeg tror, han er, han er Georgetown. Jo, Nej, det gør han ikke. Det... Ja. Nej, jeg tror også, det, det er for sent. Mm-hmm. Det, det tog er kørt. Men jeg har en lille en, hvis vi, hvis vi skal tale lidt om slutspillet. Øh, ja, jeg, jeg vil godt lige sige, inden grundspillet, der er 51 sejre til Golden State Warriors, de ender på 6. pladsen. Jeg vil bare lige sige, nu begynder vi at bygge op i, uh, imod dem. Miami Heat, 54 sejre i, i Øst. I anden bedst bliver altså toppet af Indiana Pacers, som jeg sagde. Slutspillet, Peter. Jamen, det er bare fordi... Øh... Der, der, Monte Ellis, han dukker lige op igen, og det havde jeg faktisk fuldstændig glemt, så det tror jeg også, I har. Fordi San Antonio vinder jo finaleserien, og det er jo en af de serier, som vi altid kigger på og siger, her, der, der ser man det ultimative, man kan på en basketballbane. Altså et hold, der fuldstændig rundbarberer superstjerner med et med, med holdspil, som, som måske aldrig bliver matchet igen. Altså det, det Spurs laver i finalen er, er guddommeligt. Men i første runde spiller de mod Dallas Mavericks og skal ud i syv kampe, topscore for Mavericks, det er ikke Dirk Nowitzki. Det er før omtalte Monte Ellis. 20,4 point per kamp har han over de syv kampe. Nowitzki er 35, snitter stadigvæk over 19 point. Og de, de er tæt på, men alligevel ikke tæt på os. De bliver kørt over i kamp 4. Nej, i kamp 7, undskyld. Og så ser San Antonio sig altså ikke tilbage resten af vejen, men det er bare sjovt, at han, at han lige har sådan en lille opblomstring efter vi har tradet ham på Warriors og sagt, at det var det rigtige at gøre. Men, men prøv, når du så siger slutspillet, prøv at kigge første runde i Western Conference. 4-3, 4 4-3, 4-3, 4-2. Ja, det er rigtigt. Altså, det, det er Spurs meget 4-3 over Mavericks, Thunder 4-3 over Grizzlies, Clippers 4-3 over Warriors, og Blazers 4-2 over Rockets. Og der har vi uh, et af de glemte hold. Altså, når vi taler om... Uh, grid and Grind, måske. Ja, Nej. Memphis Grizzlies. Ja. Altså, det... Det var også sådan et hold, der et eller andet sted fik maximeret det, de havde til rådighed. Altså med Zach Randolph og Mark Gasol og Conley, Tony Allen. Og ja, det er faktisk også her, at man begynder at have det der udtryk med, at man bliver spillet af banen. Altså, Tony Allen, du kan ikke få lov til at spille. Du kan dække alt op. Du er verdens bedste forsvarsspiller, men du er så ring til at skyde. Vi kan simpelthen ikke have dig på banen, fordi vi spiller 4 mod 5, og det i NBA, der går det bare ikke. Altså, det kan vi ikke længere. Men det der Memphis-mandskab, det var godt. Ja. Jeg kan huske øh, fra, fra den der første runde, og så faktisk også lidt ind i, øh, ind i øh, fordi Eastern Conference, der er der 4-3 Nets over Raptors, og 4-3 øh, Pacers over Hawks, og så er der 4-0-4-1. Øh, 
Øh, men derfra er det bare sådan, det her det bliver det vildeste slutspil nogensinde. Altså det bliver episk. Det er startet så godt, og vi har så mange kamp syv, og jeg tror, han er helt tilbage til dengang. Det, det er fordi, det er det, vi fortjener. <laughs> øh, men derfra, så er der ikke et, et taberhold, der vinder mere end to kampe resten af vejen. Altså det er 4-1-4-2 serier hele vejen i, uh, igennem til finalen, og Spurs vinder altså også 4-1 over, over Miami. Men, men sikke en start på, uh, på både Eastern og Western Conference. Jamen, det er rigtigt, spørger. det er rigtigt. Øhm, er der nogle hold her, som, som vi glemmer, Clippers taber til, til Thunder 4-2, og så er det Thunder, der taber til Spurs 4-2, Pacers, der var bedst i Øst, taber 4-2 til Miami i conference-finalen, inden de altså så mødes i finalen. Vi var vel glade for her, at, at Spurs vinder. Jeg synes, en lille note, det er, at Kawhi Leonard bliver finals-MVP, og det gør han altså inden, at han har været All-Star-spiller. Han har ikke været All-Star, og så vinder han finals-MVP. Nej, men det, det var jo også sådan lidt... Øh, det var jo det mesterskab, de havde mistet året for inden, og alle, mig selv inklusiv, havde jo egentlig troet, at San Antonio ville... Altså, man vil sige, okay, det var det, vi kom så tæt på. Men de gjorde præcis det modsatte. Altså, de sagde, nu, der tager vi simpelthen et år mere og viser, at, at vi er bedre. Og der, der kan vi altså virkelig tale om alder, men altså, Duncan er 37 i den her sæson. Ginobili er 36. Og, og det er stadigvæk de bærende kræfter. Tony Parker er 31. Så, så det er, det er, det er Kawhi Leonard, der kommer ind og viser, hvad han kan. Men det er også det hold, som alle gerne vil have, skal vinde, fordi de bliver snydt. Altså, det er lidt ligesom Aaron Gordon. Vi vil alle sammen gerne have en dunkelkonkurrence, fordi det, det er synd for ham. <laughs> Nej, og det gider han ikke mere, fordi det kan ikke lade sig gøre. Og næste gang, Candice Parker, hun skal tage et nital, i stedet for at tital den spade. Altså, nu, har, ja, har I set ja. det, hun har været ude at sige det? Ja, 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 jeg har regnet forkert, jeg tog det forkert, ja. og det var fordi, jeg stod op og ej, hold nu op, altså. Nå, ja, og men... det var bedre dengang med kortene, så vi kunne se hinanden, så vi kunne... Så, så, så snyder I jo ja. for helvede. Lad være med at snyde. Giv nu bare den karakter. Ja, Giv nu kom den i gang. karakter, I vil have. Altså, ja, hvad laver det, du? Jeg, jeg, jeg blev faktisk også sur, da jeg hørte ja, det. Ja, jeg synes, det var Nå. så irriterende. Men det, det var sådan en sejr for alle, alle basketelskere. Det var det her San Antonio-hold. Både fordi det var, det var synd for dem, men også fordi de spillede på, på det, de fleste vil sige, er den rigtige måde. Altså, det, det var... Den, det er det modsatte af James Harden. Altså, det var det, de gjorde som hold. Det var en vanvittig flot. Det, det er den omvendte James Harden. De, og det er den vildeste serie. Altså, tænk en gang at spille mod Chris Bosch, Dwayne Wade, LeBron James i deres prime, og fuldstændig tørre gulvet med dem. Og det var det, de gjorde. Altså, det, det var vi skal videre til næste sæson, og, og så skal vi til at kigge på noget, noget dominans. Men, men inden det, så skal vi lige have med, at den her sæson... Den bød jo altså på Anthony Bennett's endnu et første valg til, til Cleveland. Det var vi inde på tidligt. Victor Oladipo blev taget som to og så er der en masse øh, jamen, navne, som vi selvfølgelig kender fra de her år. McCollum på 10. pladsen er jo en dejlig spiller. Michael Carter-Williams bliver vist rookie of the year. Øh, men Giannis Antetokounmpo kommer altså ind på 15. eller med 15. valget øh, fra Grækenland. Og så finder man også Rudi Gobert på 27. pladsen. Den var nok et ryger direkte til, til Utah. Så man finder altså et par langarmede internationale spillere, og, øh, og man må sige, at de begge to har, har sat deres præg på, på NBA her nogle år efter, hvor de virkelig har fået sat nogle kilo på kroppen også, især Giannis. Men øh, det synes jeg lige, det skulle med, at, at, at de kommer ind i, øh, i NBA på det her tidspunkt. 14-15 sæsonen, så skal vi til at have startet for, øh, for Golden State Warriors. Øh, Steve Kerr, head coach, og man får samlet noget, der... Øh, jamen, virker 
ganske ustoppeligt et eller andet sted, men man tror vel ikke rigtigt på det. Øh, er Cleveland, der ja. LeBron er vel taget hjem, han øh, Miami Heat, dissolver, øh, LeBron James smutter hjem til, til Cleveland, I'm back, og, og ender i finalen, og øh, det er jo også en vanvittig historie, jo, at LeBron James fra finalen i 2011 med Miami Heat, ja, der er han i finalen 8 år i træk. 8! Jamen, det kan ikke mene. Miami Heat 4 år, Cleveland 4 øh, år i træk. Det er inden han så bliver stoppet, fordi han selv vælger at flytte. <laughs> Nå. Øh, men men, øh, men den, den, den sæson, 15. sæson, hvad har I af bullet points? Hvad tænker I tilbage på? Jamen, jeg, jeg, jeg tror da... Altså, I, I skal jo ikke, I skal jo endelig ikke sidde men, og, og mundhugges. Men, nej, 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 jeg, nej men det, det er jo, det er jo, uh, Steph Curry bliver den Steph Curry, vi kommer til at tænke tilbage på, når hans karriere er slut, så, så er det prime Steph Curry, som kommer her. Altså, et Warriors-mandskab, som er ustoppelig, og en Steph Curry, som i den grad sætter alt på plads, som værende den bedste skytte nogensinde. Altså... Jeg er blevet spurgt om det, eller det gør vi jo alle sammen. De har spurgt, hvem er den bedste skytte? Er der ikke nogen? Og jeg har det bare sådan, nej. Altså, der er ingen tvivl. Steph Curry er den bedste skytte, vi nogensinde har set i NBA. Og der, der kommer til at gå noget tid, inden der kommer en, der kan måle sig med ham. Det, det er så vildt. Mm-hmm. Fordi der er mange, der kan skyde og ramme og sådan noget. Men Steph Curry har gjort det og vundet mesterskaber på det. Så det, det, er, det er Steph Curry, der, der starter i den her sæson. Og han blev MVP Jamen, i den her husker, sæson. Jeg husker, det andet dynasti i den her sæson, det var Atlanta Hawks, som havde fire All-Stars og vandt 60 kampe, og som ingen taler om længere. Men ja. det var året, hvor Kyle Koffer havde. Men også et Atlanta Hawks hold, der, der blev swept ud af altså, De fleste med en lille smule forstand på basket, de vidste jo, at når de nåede til slutspillet, så var de færdige. I forhold til, altså, de var ikke bygget til at vinde i slutspillet, men de var... Til de rigtig gode. De var ja. regular season... Øh, fantastiske. Og altså, de der, de der 60 kampe, de var jo super, og Kyle Korver var All-Star. Hvem skulle have troet det? Det var også det år, hvor The Knicks, de startede deres rebuild, som ikke er færdige nu. De vandt kun 17 kampe. Det var the process uden process. <laughs> altså, det... Ja. Jeg, 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 faktisk, jeg, jeg har sagt noget forkert. Jeg er nødt til at rette mig selv. Fordi vi har faktisk en sæson her, hvor, hvor Derrick Rose er tilbage, og er Derrick Rose. Ja. Altså, ja, han har jo tre. Ja, og, og det er jo det er faktisk, jeg, jeg kom til at tage fejl af sæsonerne. Ind i hovedet, der var det den tidligere Chicago, øh, hvor, hvor de spiller mod LeBron. Det er faktisk i den her serie, Chicago taber til Cleveland 4-2, men i den serie, der er, altså, Chicago vinder den første kamp, taber den anden, vinder den tredje, og er en my fra at vinde kamp 4 også, altså gå op 4-3. Det er kun LeBron, der har en, en tosse game-winner, som, som er altså nede fra hjørnet, sådan et, et super, super godt skud. Derrick Rose er alt dominerende. Så når jeg sagde tidligere, det var det sidste, vi så til Derrick Rose, det er altså ikke rigtigt. Men det her hold, det er der Chicago dummer sig. Altså, de har samlet Derrick Rose, Jimmy Butler, Pau Gasol, Tyles Gibson, Miritich, Joachim Noah. Det er virkelig et stærkt mandskab. Og så fordi de taber den her serie, og ikke kan komme over LeBron, så, ja, så har vi ikke hørt mere til dem. Men... Det her er et glemt mandskab også. Det her Chicago-hold, de var altså gode. Og så, mm-hmm. så sker der det år to skilsættende ting i NBA, faktisk, synes jeg, som vi skal tage med. Det ene, det er, at det år, der er der debut til Replay Center i Secaucus. Så 
Ja. Thomas' replay sender. Et, et indslag, vi alle elsker at have, men uh, det er dog i den her sæson, det kommer med. Og den anden ting, det er, at i den her sæson, 6. oktober, der kommer den nye tv-deal. Der betyder, at salvekappen går fra nogen af 60 millioner til, nogen, til cirka 90 millioner dollars. Og det, der er vigtigt med det, synes jeg faktisk, et er, at de får nogle flere penge, og, og alle kontrakterne i NBA går op. Men det, det, der er vigtigt, det er jo faktisk, at det distancerer den økonomiske, øh, øh, hvad skal man sige, de ø- økonomiske muskler i NBA fra de europæiske klubber. For det, der er sket op igennem tiderne, det er faktisk, at en del af de europæiske klubber er kommet meget tættere på. De kan lønne ret, ret høje lønninger i Europa, og der er spillere, der begynder at tage fra NBA til Europa. Ikke topspillere, men sådan mellemspillere. Vi ser Josh Childress gøre det, vi ser andre gøre det, og... Øh, Ja, de forlod ja, NBA, de fordi de faktisk kunne i, få flere penge i Europa, hvis ja, man bare en af dem på de små kontakter. de kunne i NBA. De skulle kun spille halvt så mange kampe. Og det vil sige, de ville, de, der var ret mange spillere, der ud fra organisationen sagde, at min karriere var længere, hvis jeg, kan få fem, hvis jeg kan få 8 millioner dollars om året, eller 5 millioner dollars om året i Grækenland, så vil jeg hellere det. Det, der skete, det var, at der så kom markant flere penge, altså salary cap steg med, med, med 50% på en, på en gang, og samtidig så er der visse lande i Sydeuropa, der klarede sig dårligt økonomisk hvilket betyder, at lønningerne i Europa faktisk faldt. Og det betyder, at den der indflugt af spillere fra NBA til Europa, og den der manglende, eller ikke manglende, men, men nu er der mange europæer i NBA. Det er ikke sikkert, at der har været lige så mange europæer i NBA, hvis ikke det her var sket. Ja, rigtig god pointe. Er du svimmel, var du god, Jens Lavlund? Ja men, ja, men men det er jo sådan noget her, når vi lige sætter flere, øh, flere tanker i spil, eller flere øh, hjerner bag, man husker nogle ting, og man får kigget på nogle ting, og det er ikke kun, hvem der ender øverst i tabellerne. Der er jo altså noget af det, der har noget indflydelse. Og, og, og det lønloft, der så stiger og tager endnu et nyk, fordi det var jo sådan en gradvis stigning om end, at det kom voldsomt meget ind. Altså det var sådan, jeg tror, jeg mener, det var i to etapper. Men det er jo også det, der gør, at Golden State Warriors året efter er i stand til at lande Kevin Durant, da han bliver free agent. At, øh, fordi man simpelthen har råd til det, fordi der blev bare gjort plads i lønloftet, så man simpelthen kunne hive en, en Og det vil sige, det er jo også det her tidspunkt, kontrakt. hvor NBA, de får, altså, nogle af de mærkeligste kontrakter i NBA's historie bliver lavet på det, på det her tidspunkt, fordi der er mange hold, der brænder ind. Der, <laughs> der er somebody's der er mange hold, der get paid. Med, med alt for mange penge, og der er mange agenter, der ikke helt havde forstået, at det var det her år, der spillere skulle være free agents, fordi at de ikke vidste, at TV-aftalen ville blive så stor, som den gjorde. Det kunne man ikke have forudsagt, men men det betyder, at der er nogle kontrakter, nu kan jeg ikke lige på stående fod huske dem alle sammen, men der er jo nogle kontrakter, hvor man tænker, oh my, altså for eksempel Moskov og Deng, som får nogle helt crazy kontrakter i Los Angeles, taget betragtning af, hvad de overhovedet kunne levere. Ja. Altså. Og Batu, nej, var Batum, var han en af dem, eller er det først senere? Øh, men han var jo, han fik også 100, 100, 100, over 100 millioner. Og Moskov fik 80 millioner. Ham, der gik ud og kastede op, da han fik sin kontrakt <laughs> i Miami. Ah, ja, det var Tyler, han hed. ham med en tand, eller ja. mangler en tand i... Tyler Johnson. Jeg synes, det er sådan en ja. skøn historie. Det troede han bare, det var løgn. <laughs> jeg får det ja, bare, han, 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 han var i Miami, og så bliver han, så bliver han pitchet et, et bud fra et sted, men de har et matching offer. Og så går han ind, og så hører han det der uh, matching. Og bare, og bare det, fordi han ved, når det var bud. Jamen, så skulle de matche det, eller de kunne have matche det, eller, eller så var han jo sikret de penge, og der kastede han simpelthen bare op over det. det er, er fremragende. Men, men det, der jo hører med, når, når du siger, Jens, at der er nogle penge, der skal gives ud, fordi den måde, lønloftet fungerer på, at man siger, man må ikke gå over loftet, men der er rent faktisk også, man taler ikke ret tit om det, for det er ikke så aktuelt, ja. men der er også et løngulv, 
altså klubberne skal bruge en vis procentdel af hele den her, det lønloft, eller den, den sum penge, der er. Og derfor er der jo altså nogle gange nogle hold, der er lidt dårlige, der bliver nødt til at betale en dårlig spiller nogle ret gode penge, fordi at de så kan blive ved med at være dårlige, bruge deres øh, penge, som de skal, men samtidig få et godt draft pick året efter. Og så er det sådan nogle af de der, hvor de kan lande en god et-to-års kontrakt til en, en ret altså, pænt det er bare, der, Jeg sidder stadig og tænker, om jeg kan finde nogle flere af de der skøre kontrakter, der kom det år, men, men der kom simpelthen så mange skøre kontrakter, fordi holdene, de skulle undgå det der løngulv. For det, der sker, hvis man går under løngulvet, det er, så skal man give det, det, den, de penge, man, man, ikke går, altså man, man ikke bruger, dem skal man fordele over de spillere, man har på holdet. Og så kommer man bare til at give flere penge til de spillere, man har forhandlet kontrakt med en gang, uden at få noget for det. Så. Mm-hmm. Golden State Warriors er bedst i, i vest. De er faktisk bedst over det hele. 67 sejre vinder de i sæsonen. Og, og som vi så altså snakkede om, Steph Curry, MVP. Det var han vel egentlig også. Nu skal jeg lige han, han, Det er back-to-back, back, ikke? Nej, det var undskyld. Durant var MVP året inden. 14-15 sæsonen MVP, og så er det 15-16 sæsonen, at, at Curry er, er MVP i, uh, igen. Westbrook, 28,1 point per, per kamp. Uh, hvornår er der hele hans uh, triple-double-ting? Er det efter, det er når Durant smutter? Uh, så vi, der er vi en no. sæson længere frem. Ja, 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 der skal vi lige have Durant ud af, ud af vagten. Mm-hmm. Hvad tænker vi så, Peter, hvis vi skal til slutspillet? For det bliver vel lidt skældsættende i, uh, i det år. Uh, det er vel her, at, at Golden State Warriors, de, de taber. Undskyld, de vinder over... Nej, de vinder. Jo, de vinder. De, de vinder, vinder de, men de, de vinder slår over, Cleveland i 2015. Og det er jo, det er jo der, hvor vi ser, at, at det her hold omgivet, altså Steph Curry og Clay Thompson, to af de bedste skytter nogensinde, at de to omgivet af, af rollespillere, og Draymond Green, som, som var en af de bedste forsvarsspillere, at, at det hold de laver noget, som vi ikke har set før. Altså, de bomber de andre ved at skyde udefra. Og det, det, det tror jeg ikke, vi, vi havde sådan regnet med, at nogen hold ville gøre på den her måde. Så, så det er Steph Currys breakthrough sådan for, for real, og, og de vinder et mesterskab. Og når man sidder og kigger på finaleserien, Kyrie Irving er altså på det her Cleveland-hold, men det er Matthew Delavadova, der starter, fordi at han bliver lige pludselig Steph Currys stopperen. <laughs> og, og de... Altså, <laughs> det, er, det er sådan lidt vildt, men... Men han har faktisk styr på ham en lille smule til at begynde med. Altså det tog lige et par kampe før Steph Curry fandt ud af, hvad det var, han skulle. Altså at han simpelthen bare skulle være hurtigere end, end den lille trampemand. Altså det, det, er, det, er, det er da sjovt, at du har øh, at det, det er ham, du skal ind. Og Matthew Delavadova, du har en opgave, du skal ind i hovedet på Steph Curry. Og det er faktisk alligevel Og, og så gør Warriors vel det, som, som Oklahoma City ikke kunne gøre. De vinder et mesterskab med fem, med fem startende spillere, de alle sammen selv har draftet. Nej, for de starter Nej, med Bogut. Det gør de ikke, fordi... Øh, Nå, og Iguodala starter tre af de seks kampe i finalserien. Hvad? Er det ikke Curry? Nå, no, anyways. Nej, i 15-finalen, jeg sidder med den lige her, der er det Steph Curry, Iguodala, Clay Thompson, Draymond Green, Harrison Barnes. Og så Bogut starter tre kampe, og Iguodala starter tre kampe. De deles om, de, om sådan en start. Men de drafter fire af starter chance. det er vi enige om. Oui. Oui. Det er kun Nico Dalla, som, som er ude. Hva, nu må I rette mig, hvad for et år bliver Curry 15, Unanimous MVP? 16. Er det det? Det ja. er først næste år. Ja. Øhm. Men, men her, der taler vi vel også om en, en liga, der, der er ved at ændre sig. Altså nu tænker jeg, nu, nu snakker vi om, at, at, at årtiet måske bliver det årti, hvor, hvor skuddene 
for alvor. Altså Curry var begyndt at skyde, men nu er der et hold, der faktisk vinder på, øh, på for alvor at skyde træer. Jeg kan ikke huske, hvornår Houston, men det er vel her omkring, at de sætter deres øh, G-League-hold i gang med kun at skyde layup og træer. <laughs> altså når man så de der shot shots, fra, altså som et, som et, som et helt moneyball-agtigt øh, øh, projekt. Og, og øh, jeg, synes, det var, jeg synes, det var ret vildt. Og det var faktisk også i 15 at øh, i, var det i februar, nej det var inden års, januar, Clay Thompson scorede 37 point i en periode, i en tredje periode. Øh, der kan jeg huske, man vågner op til bing, 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 bing på, øh, på Twitter og alerts og så videre, og ind og se den der, og det, og det var faktisk sådan en sen kamp der også, det var, jeg når at se noget af det live, øh, fordi telefonen simpelthen gik amok. Øh, det er stadigvæk også en af de oplevelser, sådan den og Kobe's sidste kamp, nogle af de der, hvor, hvor de bare fuldstændig brænder af og scorer og scorer og scorer. Hvor mange var det, Peter? Syv driblinger? 11? Nej, jeg kan ikke huske det. Jamen, han har jo i hvert fald en, jeg mener, han scorer, han ikke har sådan en 60 kamp hvor han har tre driblinger. De her 37 point, han har stort set ingen driblinger i hele perioden, og han, han brænder ikke. Altså, det er... Jamen, der findes vel ikke nogen bedre catch-and-shoot-spiller nogensinde. Altså, og med quick this, release. Det er til Reggie jeg tror, Clay Thompson er bedre. Ja, der kan nej. Ej. Ej. Ja, det, det tror jeg også, at Peter har vil elske, hvis jeg bare kan gøre et eller andet for at dishe Reggie Miller. Ikke? <laughs> øhm, nå, finalserien. Hvad, hvad, skal vi, hvad skal vi sige til den? Du skal sige, Matthew Delavadova, hvis det er din uh, Steph Curry-stopper, så ved du godt, at, at det bliver en lang aften. Fordi Steph Curry er nu den rigtige Steph Curry. Jeg tror, det er det, du skal sige. Og de vinder 4-2 over... Øh over Cavaliers, og så står de jo altså over for hinanden igen, året efter, og, og jeg, kan, jeg synes, jeg husker at sige, at hvis det er det, som vi ved, at der kommer til at ske, jamen så har jeg det egentlig okay med det. Fordi det var to så gode mandskaber, man vil gerne se dem over for hinanden. Prøv nu, hey, prøv at lige at vente lidt. gøre det fire år i træk, det var måske lige i overkanten. Men år to af det her, nu er vi i 15-16 sæson. Nej, vi er nødt til at gå tilbage. Vi er simpelthen nødt til at ja. gå tilbage til til, til serien med, med Warriors og, og Cleveland. Er det der, Kyrie Irving bliver skadet? Det er der, LeBron James har snit en triple-double, ikke? Altså, LeBron går amok. Kyrie Irving er jo skadet, det er jo derfor. Jeg sad her og tænkte, ja. jeg kan simpelthen ikke forstå, at, at Delva Dova skal ind og, 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 yes. og tage alle de her minutter, som starter. Det er jo fordi, ja. han er jo skadet, det er jo derfor. Det er jo det hold, hvor LeBron James er fuldstændig alene. Han spiller med Matthew Delvedova, Tristan Thompson, Iman Schumpert og Timothy Moskov. Det er deres, det er deres startende fem. Oh, men det, er jo, det er jo fuldstændig grotesk. Der, så har der, det så der er flere af de spillere, du lige smider der, som New York. <laughs> der en stor Matthew, del af dem. <laughs> <laughs> Matthew Delvedova, Tristan Thompson, Iman Schumpert og Timothy Moskov. Det er de fire spillere, der starter sammen med LeBron. Og alligevel så ryger de ud i en... Fem, nej, en sekskampsserie. Det er da, det er eddermame imponerende. Kyrie Irving er med i én kamp og, i den og her Kevin serie. Og Kevin Love er ikke med. Og Kevin Love er ikke Og LeBron snitter en triple-double, som den første, tror jeg, i en finalserie. Ja, i en finalserie, ja. Nej, det er vildt. Det er eddermame ja. Ej, det, det, det er det. det er det. Men altså, de skulle stå over for hinanden i 15, 16, 17 og 18 finalerne. Warriors mod Cavaliers. Warriors vinder tre af dem. Øh, Cavaliers en enkelt, og det er den, vi er kommet til nu. 15, 16 sæsonen. 
en, øh, jamen, der, der er så mange ting, vi kan sige, så, så lad os bare få nogle bullet points på, Jens Laudon. Hvad har du fundet frem på, på den Jamen, sæson? det første, jeg har fundet frem, det er helt random, det er, at uh, Andre Kirilenko, han retire den sæson. <laughs> og, og det er jo random for alle mulige andre mennesker, men for mig er det vigtigt, fordi at det er igen en af de spillere, som forsvinder, som har været en del af NBA for mig, og han var den første spiller, jeg har spillet mod Andre Kirilenko, da han var 18, og jeg var 20, og øh, han kom i NBA, så han var ligesom den første, en af de første spillere, hvor jeg ligesom tænkte, det, så sko... Var det den kamp op i Majlboriskov? Hvor god skal man være for at komme i NBA? Han var rigtig god, han lignede noget, der var løg med lang nakkehår og høj strid, og ja, helt tydeligt, og dunkede seks gange på os, og tabte med uendelig mange point. Og, og man kunne se distancen. Han var Euroleague MVP det år, han var 18 år gammel. Og, og havde jo også en... Var, var, det ikke dem, var det ikke dem, der i Valbrisen nægte de drible? Jeg tror bare, det var sådan noget passing game. <laughs> det er ikke nødvendigt, det bruger vi ikke. <laughs> det er Larry Bird, der går ind og siger, jeg spiller kun med venstre hånd i dag, og, og CSKA, de kommer ind og siger, vi afleverer. Det var altså dagen efter, der mødte no vi, hvad hedder det, selv Gears, de skiftede så kun ud mellem perioderne. De skiftede i kæder. Det synes vi jo for ringe. Det var også den kamp, hvor Maxim Karasev, den russiske landsholdspointgard, han lavede en crossover på Pete Hoffman, så Pete Hoffman han løb fem skridt den forkerte vej ud mod sidelinjen. Sådan lidt det, der ligger til grund for Angle Breakers generation, der er her nu. Men... Nix i 15 vælger Kristaps ja. Porzingis, når vi nu taler om ja, Østeuropa, unicorn, så kommer Porzingis på fjerde plads. Ja, første rookie til at score 1000 point ja. og 500 rebounds og skyde 75 træer. Det er jo op. Carl Anthony Towns, D'Angelo Russell, som nu skal være holdkammerater i Minnesota, de bliver valgt som nummer 1 og 2. Og så Jalil Okafor, en del af processen i Philadelphia som hurtigt blev droppet igen. Han blev taget som nummer tre inden på Sengis. Det er faktisk de, de bedste spillere i, i det. Devin Booker, skal jeg også nævnes, kom, bliver taget på 13. pladsen. Der er nogle navne dernede, man kender, men, men det er nogle af dem, der for, for alvor har, har etableret og så sig jeg også i, sige... i NBA. Men sæsonen sæson var vel en sæson, der bare byggede op mod Cavaliers Warriors. Altså, de har mødtes inden, det var de bedste hold, og det var dem, Men der det her er vel også det farewell to Kobe Bryant, ikke? Jo, og det er den jo, sidste sæson, hvor vi ser Kobe, Duncan og Garnett. De, de vælger deres retirement på tre forskellige måder i for, forhold til hinanden. Ja, det <laughs> men, <synes> du. <laughs> men det er egentlig bare for at sige, nu sagde jeg Kirilenko, fordi han, han var noget, en del af min historie. Men, men de tre andre spillere er også spillere, som, som jeg vi er vokset op med. Som repræsenterer ikke det gamle NBA, men overgangen fra det gamle NBA til det, hvad skal man sige, til der vi er nu. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Og det er jo også den her sæson, hvor Warriors de starter med at vinde de første 24 kampe. At de går 24-0 til at starte sæsonen. Det er den her sæson, hvor Steph Curry han er ligatopscorer, han er, har flest steals per kamp, han er den, der skyder bedst på straffekastlinjen, han er unanimous MVP. Han er den første spiller nogensinde, der scorer over 5 træer per kamp. Altså han rammer over 5 træer per kamp. Steph Curry er fuldstændig outstanding i det her år. Han har været god alle, altså mange andre sæsoner, men det her, det er hans, hans nok største, det er hans mesterværk, det er den her sæson, som 27 år gammel. Er du svimmel, hvor var han god der? Og så er det jo også den her sæson, hvor, hvor altså, han bliver unanimous MVP, og de slår Oklahoma City Thunder i Western Conference-finalen 4-3, øh, og 
Jeg skal lige noget, jeg går så... min vej. Jeg kan ikke snakke om det her. Durant så vælger at, at skifte til Warriors. Så man skifter altså til et hold, der har den dobbelte forsvarende MVP, som godt nok ikke vinder mesterskabet, øh, fordi de taber altså til Cleveland i finalen, men man har lige sendt en ud i, i conference-finalen øh, 4-3, og, øh, og så blev Westbrook efterladt. Øh, Holding øh, the bag. <laughs> Uh, Cleveland kan vel lige 57 sejre, Toronto 56. Toronto var sådan et hold, der, der siden vi lige nævnte dem for et par sæsoner siden, faktisk har været et stabilt tophold. Lowry, uh, DeRozan, uh, Valanciunas, vel deres sådan tre mand uh, dobbelt, <laughs> hvis vi kalde dem. Men uh, ja, men de var sådan lidt, altså sådan on and off, ikke? men Valanciunas okay center, men ikke sådan helt. Og så, men gode, altid rigtig stabile. Og øh, i den anden side var det 73 sejre. Igen, 57 sejre til Cleveland, 73 sejre til Golden State, 67 sejre til San Antonio Spurs, og 55 sejre til Oklahoma City Thunder. Så, så de tre tophold derovre, de næsten distancerer altså øh, Cavaliers på førstepladsen i Eastern Conference. Så en klar dominans i, øh, i vest også her på, øh, øh, i sæsonen. Men, men en, en, en voldsom sæson, og vel den her farewell-tur til, til Kobe, den fyldte jo en del, men trods alt, så blev det også bare sådan lidt, nå, ja, nu gør han det. Øh, man var godt klar over, at øh, ikke at de snakkede med mesterskabet, men, men det var Cavaliers og Warriors. Altså, jeg synes, Warriors i den grad sad på, på hele det her, især med deres 73 sejre. Gik de for meget efter det? Var det det, der kom til at koste dem? Nej, Eller, det var det ej. Det var da ikke derfor, det var da fordi Draymond Green, han var en tosk. Altså, ja, altså, det, lige den, det lille vip, vip til glans, <laughs> det skulle han ikke have gjort. Altså, det, det var fjollet. Um, men, altså, selvfølgelig er det ikke det, det eneste, der sker i den serie, som, som er vildt. Altså, vi har jo nok den mest, eller det synes jeg i hvert fald, den mest intense kamp 7, jeg har været en del af, det er der ingen tvivl om, um, og vi har en LeBron James og en Kyrie Irving som storspiller, altså igennem, igennem hele serien. Altså Kyrie er jo virkelig, virkelig god snit over 27 point i, i den her finaleserie. LeBron, han, han kører med sine 30, 11, 9. Mm. <laughs> to et halvt blok, to et halvt øh, stil per kamp. Så, så det her, det er bare, hvis, hvis der er en grund til det, så er det ikke, at de gik efter de 73, hvis du spørger mig. På ingen måde. Det var, det var simpelthen at Draymond Green dummer sig, og ham havde de brug for i alle kampe. Ja, så er det vel også, øhm, så og er det vel også at du kan ikke under for det her LeBron James. Altså, det kan du ikke, fordi de kommer i finale, så de har vundet de her... Ja, ja det, det kan, kan du godt, men det er fjollet. Men de slippe godt fra det i hvert fald. De kommer ind i finale, så de har ligesom... Nej. De har lidt altså, glemt sidste år, hvor han snittede en triple-double op, og alligevel tog dem en del af vejen, uden at have et hold med. Nu har han et hold med, og alligevel de har vundet 73. De virker lidt som om de første par kampe, at, og de ligger jo også til at vinde, ikke? Men at, at det her, det klarer de. Ja, ja. Op 3-1. Altså, de fører 3-1 i den her serie. Og det er der, David Griffin, øh, den daværende general manager for Cleveland, altså siger, at jeg tror på, at vi vinder den her. Jeg kan mærke det. Jeg, jeg, jeg har en fornemmelse af, at vi kommer tilbage, og alle to så til hovedet, og tænker, men selvfølgelig gør man ikke det. Du vinder ikke. Du kommer ikke tilbage i en finaleserie 3-1. Det, det kommer ikke, altså det kan ikke lade sig gøre. Du har også udebanen imod dig. Så alt tyder på, at Warriors, de vil Ja, lave three-peat, men det ville LeBron... Og var det ikke det, Warriors havde gjort inden mod Thunder? Havde Thunder ikke også et 3-1 forspring? Var der ikke også... <laughs> jeg skal lige noget andet. Jeg, jeg ikke, tror, der var det. 
Jeg tror, Warriors han havde, de havde 3-1 forspring i conferencefinalen. Jeg er da fuldstændig så... ligeglad, hvad du tror. Fordi det er da fuldstændig ligegyldigt, hvad du tror. Jeg kan godt fortælle dig, hvordan den her serie den gik. Så når de smadrer dem i kamp 1, så taber de i kamp 2. Så smadrer de dem i kamp 3. Så smadrer de dem i kamp 4. Jeg var så glad. Og så smider de den. Og så har vi den her... Uh, ja, jeg ved ikke, hvordan vi skal... Ham her, Clay Thompson, hvad vi skal gøre ved ham. Men kamp 6, hvor der altså står 3-2 i Oklahoma, de har hjemmebanen, de er foran med 8 point gående ind i fjerde periode, den taber de 33-18, og Warriors vinder med 7 point, og Clay Thompson rammer det ene skud efter det andet. Det, det er en, en surrealistisk oplevelse at sidde som en fan af et hold, og se en modstander, der ikke kan ramme forbi. Det gjorde så ondt, altså... Clay Thompson, han skyder 11 for... Du havde at... heldigvis set det i 90'erne med Jordan og, og Barkley. Jo, men jeg havde glemt, hvor ondt det gjorde. Den her kamp, det er den kamp, hvor jeg, hvor jeg faktisk har været tæt på at græde, hvis ikke jeg gjorde det. Det vil jeg aldrig afsløre, om jeg gjorde eller ej. Men Clay Thompson skyder 11 for 18 på trepringsskud. 11 for 18 i en afgørende kamp 6 på udebane, hvor man, hvis ikke man vinder, så er det slut. Og man er nede, når man går ind i fjerde periode med 9 point. Det er, det er jo helt absurd, at det kan lade sig gøre. Det, det, det er noget jeg synes det bare, det er, det er vildt, at de laver det comeback for træet, og så gør det modsatte hold ved det hold, øh, altså Cleveland, så gør de det i, øh, i finalen. Det var, det var vildt. Det hører også med til fortællingen, synes jeg, for jeg synes faktisk, vi lige skal koge de her fire år sammen, 15, 16, 17 og 18, fordi det er Cavaliers Warriors i finalen alle fire år. Men, men efter det første år, hvor de taber 4-2, og så lidt ind i sæsonen, øh, der fyrer man jo David Blatt, i, uh, i Cleveland. Den her træner, der var derinde, og man ansætter Tyron Lue, som man et eller andet sted siger, at det var LeBrons uh, puppet. Og, uh, og det er jo vel også en af historierne, og en af fortællingerne for etierne. Det er vel, at spillerne får langt, langt mere magt på, på alle hold. Både i form af, hvordan der skal spilles, men også hvem, der skal være træner, og hvem, der skal trades, og hvem, man skal signes. Altså, det er spillerne, der, der i den grad tager over, og måske endda er bedst illustreret her ved det sidste med Anthony Davis, øh, og selvfølgelig Kawhi Leonard og Paul George, der ender i, i Clippers. Øhm, men men Blatt ryger altså ud, og så er det Tyron Lue, der bliver headcoachen for, for Cavaliers. Var det her ikke den, øh, den bedste finale øh, serie øh, af dem? For de næste, der vinder Warriors meget overvisende 4-1-4-0. Jo, jo, jo. Altså, der, der havde vi jo en, en matchup, hvor der er en favorit, det var Warriors, men man havde sådan et håb om, at Cleveland kunne gøre det spændende, fordi LeBron og Kyrie sammen også var et, et potent tandem. Altså, det, de var svære, men jeg er nødt til at vende tilbage til den her Thunder-serie. Det er selvfølgelig ikke noget Jamen, jeg kan slet ikke holde det ud. Jeg sidder og kigger på... Jamen det, jamen, det er det faktisk. Jeg skulle aldrig have gjort det her. Vi skal okay. have en mere. Clay Thompson, 11 for 18. Sammen som hold, der skyder Warriors i den her kamp 6, 21 for 45 på trepointsskuddene. Altså, de skyder flere trepointsskud end topointsskud samlet. Oklahoma City Thunder, de rammer tre træer ud af 23 forsøg. Durant, 1 for 8. Sats Ibaka, 1 for 6. Hvem tror jeg så, der rammer den sidste træer? Fordi det er ikke Westbrook, det er Dion Waiters, 1 for 3. Westbrook går 0 for 5. Altså, ej, hvor gør det ondt at sidde og kigge på det her. Fordi, havde man vundet den her kamp, så havde man også tævet Cleveland. Så havde man vundet et mesterskab, og så kunne jeg sidde her og være Westbrook lover med en ring på min finger. Det kommer nok aldrig til at ske hjem. Åh, oh, det gør så ondt. Jamen, det er så trist. Det er trist. Oh, man kan jo godt elske en uden at have en ring på. Jo, jo, men jeg vil hellere elske ham med en ring. Fordi så kunne jeg gå og sige til jer, at det der, det er, er du svimmel, hvor ham der Westbrook god. 
Men det er jo klart, når man, har, når, man har, når man har gået igennem, jeg ved ikke hvor mange år, med at elske en uden at have en ring på, øh, så er det klart, at så ønsker man jo selvfølgelig, at sin næste kærlighed skal få det. Nu tænker jeg ikke på nogen andre end Charles Barkley, <laughs> men... Øh... <laughs> jeg skal noget andet nu. Jeg må ja, gerne nej. sige noget. Ja, men, men, øh, men, men Peter, noget, noget helt andet, når vi så kalder kærligheden til Westbrook, det er jo i de her år, øh, Durant er væk, tager til Golden State, at, at det her triple-double-ting, det begynder. Og i starten, der, der falder man jo på halen over, at det her, det kan ske. Først er der et par kampe i træk, så, så snitter han lige pludselig en triple-double. Og så begynder snakken jo, kan han egentlig snitte det over en sæson? Øh, hvor stor en bedrift var det? Jamen, kæmpe. Altså, og det var ikke, det var ikke en fesen en af slagsen. Han, snit, altså, han er også topscorer i ligaen. 31,6 point snitter han det første år. Øh, og, og skyder jo faktisk de bedste procenter. Altså, han, han spiller det bedste, han har gjort nogensinde. Han skyder 34% på træerne. Han er effektiv som aldrig før. Altså, vi, har, vi har ikke set ham være, være så god og så dominerende, som, som vi ser ham i 16-17-sæsonen. Øh, og jeg kan huske, vi sad... Vi havde en kamp, hvor han, altså den sidste nat, jeg tror, det er den, hvor de spiller mod Denver. Hvor, var det ikke Utah? Æh, nej, Denver, det er Denver. De spiller ja. mod Denver. Ja. Og, og de vinder den på sådan en boss-up af biler træer, som Westbrook han ja, rammer. Ja, ja. Øhm, og det var også den, der side, gjorde, at, at man var sikker på, at de nok skulle komme, eller han skulle komme op og snitte den her triple-double. Og, altså alt det her. Der var så mange ting, der faldt på plads. Og det var bare, det, det var helt vildt sjovt øhm, at følge det. Og nu har han så gjort det tre sæsoner i træk, og man... Så triple doubles er blevet sådan en, en lille smule devalueret, det er sådan næsten negativt at tale om det, fordi jamen, det er bare fordi, man jagter dem, og det var også snyd, og Steven Adams han skubbede bare folk væk, så Westbrook han kunne få sine rebounds. Og, og der er der noget sandhed i det. Altså, han, fik da, han fik da nogle gratis rebounds også. Men vi må bare sige, at det er den, den bedst reboundende point guard, øh, vi har haft i overvis. Altså, Magic var en rigtig god rebounder, øh, men men Westbrook har noget energi, og har noget, som, som ingen andre rigtig kan matche, og her, der er det i hvert fald hans individuelt bedste sæson. Var du, Jens, var du, øh, klappede du af Westbrook, eller var du sådan et, ah, han får også alle de gratis på straffekast, ah, der er aftaler på holdet, hvad for en lejr var du i, eller var du mere i, du har jo selv været en, der skulle kæmpe for rebounds og points, men... Ja, jeg synes, at man klapper. Klappede du? Ja, jeg synes, at man klapper, og det synes jeg egentlig stadig, jeg gør, når han gør det, fordi Uanset om de andre blokker ud, og det er så ham, der tager rebounden, eller, eller hvor han stiller sig på straffet, så skal han stadig tage dem. Og han skal stadig tage dem i NBA. Og der er rigtig mange andre, der får deres løn for at tage rebounds. Så altså, det er ikke nemt at, at tage 10 rebounds i snit i NBA. Det er der folk, der har fået store kontrakter på, som ikke skal gøre andet. Så derfor så synes jeg, at man, der er alt muligt grund til at klappe Westbrook. Så kan man være irriteret over, at han, at han spiller på en bestemt måde, eller han ikke gør, eller... Men han skyder skævt, han, skyder skævt. han ikke rammer, når han skal, eller sådan noget. Men, men, altså, ja. men jeg synes, lige præcis det der aspekt, der klapper jeg alt, hvad jeg kan af Russell Westbrook. Hvad, for, hvad skal vi have med for de næste par sæsoner? Jeg bliver nødt til at sige, at vi har lidt travlt. Thomas, er vi ikke nødt til at sige, at når vi skal snakke øhm, det de bedste hold, nej, det bedste spillere og bedste hold over de sidste, er vi ikke nødt til at lave en podcast mere? <laughs> det, det bliver jo skørt, det, det her. Ja. Vi er nødt til, så er vi jo nødt til at dedikere en, en, sådan en kortere en, hvor vi snakker om, med, hvem vi synes har været de bedste spillere, hvem der har været de bedste hold osv. For jeg har så mange ting, jeg, 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 jeg kan ikke lade til at høre. <laughs> Jamen, øh, jeg er klar. Så er det et spørgsmål. Ja, det kan vi godt. Lavlund, er du klar på det? Ja, det en, så optager vi en anden dag. 
Ja, en, lille, ja. en, en, en et appendix ja, til, ja, 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 til ja. den her. For så har det jeg også lige godt. Jamen det er det vi gør. Men, men så har hvad har I så jeg, jeg bare komme et bullet point så har vi lige øh, til 2015-16 sæson, som vi nu sprang ja. videre fra. Og det er nu vi taler om alt det sublime i den sæson, om the unanimous MVP, om, øh, om, om alle de store stjerner og Kobe's World Tour. Men der var også et hold, som satte en meget speciel rekord, som også er på sin egen måde sublim, men det er en anden end af spektret. Philadelphia som som var altså det man vi kalder det height of the oh, process. Yeah, yeah. De satte en særlig rekord i, i 2015-16. Det var nemlig anden sæson i træk. De startede 0 og 17. Det er eddermem svært. Men New York Knicks... Og, <laughs> og de gik 10, men, 72. Og, og, altså, hvis man skal sætte det i perspektiv, så har New York Knicks forsøgt at gøre det der. Og de kunne på ingen måde gøre det. De, de er også for dårlige til at være dårlige. Altså... De er ikke engang gode til at være dårlige. Philadelphia, man må bare tage hatten af. 0 og 17, 2 år i træk. Det er eddermem svært. <laughs> de er ikke engang gode til at være dårlige det er, det er også trist ikke? <laughs> og det, det er altså ring hvis man gerne vil være dårlig så det kan man heller ikke engang finde ud af det. <laughs> men du har fuldstændig ret <laughs> efter, øh, efter 17 sæsonen der var Golden State Warriors mestre øh, vinder over Cleveland igen og det var de også efter, efter 18 sæsonen og øh, i øh, i 17 sæson, der er, det, øh, der er det Russell Westbrook, der bliver MVP, øh, Brockton Rookie of the Year. I, øh, I 18 sæson er det Ben Simmons, der er Rookie of the Year, men James Harden, der er MVP. Og det vil sige, at på det her tidspunkt, 18 sæsonen slut, og øh, Golden State er mestre igen. LeBron James er på vej til at skifte til Los Angeles. Men så har man altså de her tre spillere, vi talte om i et what if, øh, der engang tabte 4-3 til Golden State, hvor Durant, Westbrook og Harden nu har været MVP's inden for, hvad der vil være at sige, en meget, meget overkommelig øh, årrække. Og det gjorde det jo selvfølgelig endnu mere, øh, mere ondt øh, i, i hele det forløb. Men så gør det jo altså også det med, at LeBron han skifter. Det åbner jo lige pludselig op for, at nogle andre, øh, de kan træde til. Og nu er han ude af Eastern Conference, efter at have været i finalen 8 år i træk. Fire med Cleveland, fire med Miami. Så han nu til, til Los Angeles. Han fik ikke Anthony Davis med, så de bliver ikke helt relevante nok i uh, hans første sæson. Golden State Warriors er stadigvæk gode. Og nu endelig så står uh, Toronto Raptors uh, på tærskelen. Med til deres historie hører selvfølgelig, at de havde uh, et par rigtig gode spillere, All-Star-spillere. De havde Coach of the Year, der ender med at blive fyret. Uh, de har lige efter, man har sagt, okay... Nej, de trader først, gør de ikke det? Måske. Vi kan da ikke bare springe over 18 slutspillet. Der er der rigtig mange sjove ting der. Nå, jamen. Jeg, jeg prøver bare at hjælpe jer, øh, for at vi ikke lige til sidst bliver... Blop, blop, så er slut. Øh... Jamen, 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 vi, vi er nødt til at kigge på 18 slutspillet en lille ja, smule. Du får, fordi... lige lov, du får lige lov. Jeg, jeg siger bare lige, at man fyrede træneren i Toronto, og man sendte DeRozan afsted. Man hentede Kawhi Leonard, og man ansatte en assistant coach, altså Nick Nurse, så fik sit første head coach job. Så lader vi lige den stå i pause, og så hopper du tilbage, Peter. Ja, i, i 18, der er det Houston Rockets, som er det bedste hold. Det er Houston Rockets, som, som her går ind øh, med James Harden. En, en super velspillende James Harden. Eric Gordon er skadesfri. Clint Capella er på sit højeste. Trevor Ariza laver Trevor Ariza ting, altså dækker op som jeg ved ikke hvad. Og det er dem, der spiller også en efterhånden legendarisk syvkampsserie mod Warriors. Hvor de brænder, kan I huske, hvor mange træer? Det er mange. 
De brænder 27 træer i træk. I den sidste? Ja, i, i den ene kamp. Ja. I kamp 7. Ja. I kamp 7, der brænder de 27 træer. De går men, 7 men prøv at høre, hvis man er en god totalt. skytte, nu, nu, nu bliver du nødt til at stoppe. Hvis man er en god skytte, så skal man blive ved med at skyde. Og det er det, John Starks fik at vide. Han brændte. <laughs> og, og det er selvfølgelig også det, som Houston de levede under. Nå, ja. Jo, men, jamen, Nej, jamen tænk sig engang. Det er jo også en af de der gigantiske what-ifs. Hvis de dog bare havde ramt en enkelt eller, eller to af de her træer og havde slået Warriors og var kommet i finalen i stedet for... Hvad var der så ikke sket? Hvordan havde vi så kigget på James Harden? Hvordan havde vi kigget på Houston? Hvor havde de så holdt sammen på holdet? Var Trevor Ariza blevet? Altså, der er så mange ting der, men, men Warriors har bare i overvis kendt deres besøgstid. Og det er altså her, hvor det er Steph Curry, Kevin Durant, Draymond Green, Clay Thompson. De fire er sammen på det her hold, og alligevel er de helt og det er også dårlige. Og, og det er altså også den serie, Peter. Peter, det er ja, også den serie, hvor Chris Paul bliver skadet. Altså, nu har vi faktisk ikke nævnt ham i den, i den her podcast, og han har jo været en kæmpe vigtig spiller op igennem nullerne, Chris Paul. Men han har også været en spiller, der altid bliver skadet, når det er vigtigt. Og han bliver skadet i den her serie. Han går ned ja. på et tidspunkt, hvor de fører... Er det kamp 6? Hvor de fører... Eller 5? Hvor de fører, og de har kontrol over serien. Eller 4? <laughs> Nej, det var bare fordi, det løber. Ja, men de fører, de har styr over tingene. Han er med... Og det ligger jo også i, i forlængelse af det, du siger med de 27 brændte træer i kamp 7. Altså, de klarer sig til kamp 7, på trods af, at de mangler Chris Paul. De står med, altså, de står med det hele i hænderne, og så choker de en gang til, eller Warriors på en eller anden magisk vis, ligesom de gjorde ved Oklahoma City Thunder, trækker noget op af hatten, der gør, at de, at de ligesom klarer sig igennem. Men det er rigtigt, det er en super vigtig serie. Jo, men... Ja, jamen, jamen, helt vildt. Og nu vi går baglæns, altså, det, vi er nødt til lige at gå tilbage til 16, nej, til 17. Fordi det er også her, hvor Spurs, de får tæv af Warriors. Warriors er det hold, som, som vinder. Det er hold, der er det bedste. Men det er der, de fører med 20 ved pausen. Det er der, Kawhi Leonard har storspil ja, ja. i første halvleg. Kan I huske det? Det er der, hvor han, han træder på Sata Pachulias latterlige fod. Men han har 26 point, 8 rebounds, 3 assist, og man er plus 21 med Kawhi Leonard på banen i de 24 minutter, der er spillet. Og så er Kawhi Leonard ude, og vi så aldrig, om San Antonio kunne gøre noget ved Warriors, fordi de kommer ind med noget fysik, som, som Warriors ikke kunne matche. Peter, rigtig, rigtig god pointe. Øh, for det er sådan et moment, man, også, man måske også glemmer. Øh, der er sikkert <laughs> nogen Spurs-fans, der aldrig vil glemme det, men, 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 men man, man godt kan glemme i noget, når man lige kigger på, hvordan ting ender ud. Den der fod fra Sasa ja, altså, Patulia. Øh, og kan I huske, hvor sur han blev? Altså frustreret. Han sad altså græd af, af indebrændt vrede. Fordi jeg tror faktisk, at øh, at Spurs havde en fornemmelse af, vi har fundet ud af, hvordan vi skal spille det her Warriors-mandskab. De er simpelthen for små til os. Vi tæver dem. Vi smadrer dem. Marcus Aldridge og Kawhi Leonard er for store og stærke. Og det var de. I hvert fald i de 24 minutter, vi nåede at se. Og, øh, og så ender det jo faktisk også med, at han sidder ude stort set hele næste sæson, og man ikke, øh, man ikke kan tale med ham, man ser ham ikke. Og, og Jamen det er derfor, at Toronto er næste ja. Altså... Øh. <laughs> ja, <laughs> Jamen, det, er jo, det er jo en helt vild historie, ikke? fordi en ting er, at man, man taber i slutspillet, fordi han bliver skadet. What if, måske havde de vundet den, ja, det, det siger jeg ikke, de havde, men, men i hvert fald så, så er det et spændende tankeeksperiment. Men det er faktisk det, der gør, at forholdet mellem hele organisationen i San Antonio og Kawhi Leonard bliver så betændt, at man til sidst er nødt til at trade ham og se, hvor han står nu. Altså... Øh, 
back-to-back, jeg lige vil sige, to gange finals MVP, har to mesterskaber med to forskellige hold, og ligger nu lunt på et rigtig godt hold, som måske kan vinde den her sæson, hvis den nogensinde bliver færdigspillet, eller også fordi der går ud som en af hovedfavoritterne næste år. Altså, det er virkelig... Sasa Pachulia, han, øh, han måtte gerne en gang imellem lige tænke sig om. Øh, Sasa Pachulia, der jo også har været tæt på at være All-Star, fordi han har haft hele nationen til at stemme på sig, da der blev åbnet op for, øh, for det her. Jeg synes faktisk også, vi glemmer, når vi, når vi nu alligevel springer tilbage. Øh, Lavlund, du nævner Chris Paul i Houston. Han, han blev jo, altså på et tidspunkt, der blev han jo sendt ud af Clippers. Nu, nu var det nok i Los Angeles. Man troede ikke længere på Love City. Uh, og efter det, ja, så har han jo faktisk endt med at komme til Oklahoma. Uh, hvad tænker I om Chris Paul? Har han været årtids bedste point guard? Nej, Bum. det synes jeg, Steph Curry har. Nej, det har han ikke. Nej. Ja, det skulle Godt. jeg lige til at sige også. Jamen, vi, skal ikke, vi skal jo ikke ødelægge hele holdet der, men han har trods alt været, været med fremme, men han har bare aldrig rigtig Jamen, han... formået at få den ring, som, som Peter, du før nævnte, var så vigtig. Nej, og jeg synes, jeg synes med Chris Paul, at, at han er også lidt en... Hvis man skal være lidt hård ved ham, så er han lidt en, uh, en regular season point guard. Han har alle taler om hans vinderinstinkt, alle taler om hans lyderenskaber, og det er rigtigt. Men der er et eller andet med, når han kommer i slutspillet, så går han i stykker. Om det er fysisk, eller det er det primært, men han kan ikke, han kan ikke gennemføre slutspil. Og det betyder bare, at hans, leg, hans legacy er ramt Nej, af, og, og det, at... At, at han gang på gang har spillet faktisk på rigtig gode hold, de har klaret sig rigtig godt i regular season, man har talt om, at man har talt op, og så har han ikke været der, når det skulle afgøres. Og så har hans hold tabt. For... Nej, og, 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 ja, og, det, og det er primært, det er jo ikke fordi, vi har øh, kamp efter kamp efter kamp, hvor han choker. Han har nogle, altså han har haft et par turnovers i, i en af de der Thunder-serier, øh, og, hvor, hvor, han, altså, hvor han dummer sig en lille smule, men ellers så er det jo, det er lige præcis det her med availability, at, at en af de største egenskaber, du kan have, at du skal simpelthen kunne være der, og det har han bare ikke kunnet. Og det, synes jeg, der er en del af historien om Chris Paul. Så tør jeg godt at sige, Peter, at nu bliver vi nødt til at springe frem, hvis, du skal nå, øh, hvis vi skal nå at have de sidste ord med. Markel Foltz fortjener jo næsten også selv en podcast i sig selv, han bliver taget som nummer et øh, foran Lonzo Ball. Ball, et andet, bare familienavnet, gør jo, at vi kunne tale længere om det. Og Jason Tatum kom ind med, og så Donovan Mitchell på 13. pladsen. Det var i 17. I 18 har vi også et rigtig sjovt draft. Uh, Luka Doncic bliver taget som nummer 3, men før ham, det er Andre Aiton og Marvin Bagley, og så altså her, hele det her Trey Young, der bliver taget på pladsen, og de to hold, eller spillere, de svipper plads. Og grunden til, at jeg nævner dem, det er fordi, at Luka Doncic, han bliver Rookie of the Year i 2018-19 sæsonen. En sæson, hvor Raptors jo altså ender med at vinde det hele, Warriors er igen i finalen, og MVP'en, er nu Giannis Antetokounmpo. Så den her spiller, der altså blev taget og var lang og ranglet, blev han taget som nummer 15. Øh, han har nu altså virkelig fået udbygget sit øh, fysiske spil, men så sandelig også sit talent. Og, øh, og Mike Budenholzer, øh, som er skiftet fra Atlanta, og tidligere spillet i Vejle, det skal nævnes, jamen øh, han, øh, han har nu altså en MVP i, øh, imellem hænderne i Milwaukee. Den her sæson, hvor, hvor Toronto, de... Øh, de går hele vejen. LeBron, han er væk. Han er taget til, til Los Angeles. Hvor langt troede vi på, at, at de faktisk godt kunne vinde det hele? Hvor, 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 hvor hooked var man? Var I på, på, at, at Toronto, på Toronto Raptors i, i den sæson? Fordi Boston Celtics er jo stadigvæk et, et godt hold. Milwaukee Bucks var et af 60 sejre. 
Philadelphia og var igennem deres process 51 sejre, og Boston altså på, på fjerdepladsen med 49. Var, var Toronto, var, var det jeres bud, hvis I helt ærligt kigger tilbage og siger, at det var dem, der skulle vinde mesterskabet sidste år? Nej. <laughs> det troede jeg da ikke. Altså, jeg troede da ikke, Toronto ville vinde. Jeg kunne da slet ikke, jeg kunne slet ikke forestille mig, at, at, de, at de ville være favoritterne. Øhm, jeg synes... Jeg Nej, det troede jeg ikke. Jeg synes, det var, at det var forskel på, om vi taler om dem som favoritter til at vinde. Der var få mennesker overhovedet, der havde tænkt på dem som favoritter til at vinde, fordi at, at Golden State de var så gode på papiret, da sæsonen startede. Det ændrede sig op igennem slutspillet. Jeg vil sige, i Eastern Conference, der, der synes jeg, at vi talte mange gange om, at, at Toronto var det hold af de fire, der var bygget bedst til slutspillet. Altså, de, de var, de var ja. pæse til slutspillet, de lød kawaii ud i halvdelen af kampene, de havde størrelse, de havde fysik, de havde rutine, de var godt bygget op. Øh, hvor at, at... Og de her spillere, der havde prøvet at vinde, de havde en finals MVP, ja, de havde Danny Green, de her spillere, der havde været der. Hvor at man kan sige, at de andre hold, både Milwaukee og Boston og Philadelphia, de havde alle sammen uprøvede spillere på den scene. Og derfor så tænker jeg, for Eastern Conference, ja... Derfor synes jeg, at der var, der var et meget godt boss omkring Toronto i forhold til deres slutspilscapabilities. At de så slipper igennem på... Altså, det er svære serie, for de spiller mod gode hold. Men jeg tror ikke, der var nogen, der har set dem som sådan en mesterskabsfavorit, fordi at alle kiggede i den anden conference på et hold, som var suveræne. Jo, men jeg, jeg synes også til historien, hører jo også, at, at man havde jo ikke Mark Gasol. Altså... Det, det var jo Jonas Valentunas, man skulle gå i krig med mod Joel Embiid, og der tror jeg nok, vi alle sammen synes, det, det, det er godt, at det bliver op ad bakke. Øhm, og der gør Masai Ujiri, han laver den genistreg, altså, og, og hente Mark Gasol til, fordi han match-up-mæssigt yeah. passer godt, og det viser jo også, at han i finalserien ville blive enormt betydningsfuld. Men han spiller faktisk kun 26 kampe for Toronto, så der på alle måder gør Toronto det rigtige, men normalt, så der, der vil de her hold, der tilfører nye spillere i løbet af en sæson, som får deres bedste spillere ind lige op til en sæson, det plejer ikke altid at gå godt. Her, der lykkes alt. Altså, Kawhi Leonard kommer ind og spiller jo, når, når han er med, så er han jo tossegod. Mark Gasol kommer ind ved, ved trading deadline og spiller kun 26 kampe, men leverer jo, når vi kommer til slutspillet. Så, så de, rammer, altså de rammer den lige i rumpen hele vejen igennem og, og bliver fortjente mestre, men var jo heller ikke i finaleserien nej. favoritter, før alle Warriors-spillerne er... falder som fluer. Ej, og det var, det var lidt ærgerligt med skaderne ikke, i, uh, i Warriors, men ellers så husker jeg jo også den her fra, fra hele det her Jurassic Park-område, altså hypen i hele Canada rundt om, hvordan de bakkede op om Toronto. Jeg synes, det var en af de federe oplevelser, også at se, fordi der var et, et godt hype. Jeg var bare meget, meget ked af, at det igen blev på, øh, på grund af skader. Altså, at det, var, det er skader, der mangler på Og så, så synes jeg jo, det her var et, et på mange måder fantastisk slutspil, særligt i Eastern Conference, at følge. Altså, også hvordan Kawhi Leonard blev sat i scene, og hvordan, altså, det, den måde kampene blev afgjort på, og den måde, han lukkede kampene på, var jo fantastisk. Altså. Hav, havde Golden State øh, vundet, hvis de ikke havde haft skader? Ja, ja. Men sådan er der jo mange hold af de hold, vi har talt om, der ville have vundet, hvis ikke de havde Ja, ja. Nej. <laughs> ikke New York Knicks. De var jo et, det <laughs> Men dårligste hold i Eastern Conference. Men de har haft Masai Ujiri i 20 år før, <laughs> og en anden ejer. Og et, ja. <laughs> ja. Man kan ikke sige nok, 
Men, men jeg, 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 jeg kan huske det her med Durant. Skulle han spille, skulle han ikke spille? Altså, han var skadet øh, og presset og alt det her. Øh, kommer ind, og jeg kan huske det her billede, hvor man kan se, at den der, den snapper. Altså, man kan se i super slow billederne, at, at det er bare, altså, øj, jeg var, øj, jeg, 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 jeg synes, det var hårdt. Jamen, det var da, det var da pinagtigt. Altså, hvornår er det, Clay Thompson bliver skadet? Kamp 6. Kamp 6. Hvad er det for en kamp? Er det kamp 6, han ryger ud i? Okay. Nå, altså, Durant, det er i femmeren. Og den vinder de ja, så alligevel. Han har jo været skadet inden, ikke? Altså, de, de vinder jo den her kamp 5 Golden State, der hvor, hvor Durant er med, men kun spiller få minutter. Altså, han spiller hele første periode, og lige i slutningen af første periode. Ja, det er det. 11-57 spiller han. Og det men, det er, er jo, øh, men det er jo også bare det, der afgør det. Vi har lige talt om, hvordan Warriors vandt, da Kawhi ham blev skadet, hvordan Warriors vandt, da Chris Paul blev skadet. Så nogle gange går det den ene vej, og nogle gange går det den anden vej, tænker jeg. Ja, ja, ja. Nå, men det, det, jeg prøver ikke at finde undskyldninger. Det er fuldstændig rigtigt. Men det er faktisk, altså, de vinder faktisk den kamp, hvor Durant ryger ud. Den, den slæber Curry lige igennem. De vinder 106-105, og så taber de så i kamp 6. Øhm, vi, vi er faktisk ved at være godt igennem et, øh, et år 10 på det ene plan. Vi har stadigvæk noget, der hænger med et års 10 spiller. Øh, de bedste hold i år 10. Øh, team of the Decade, første og andet hold, det skal vi have sat. Men det, vi er blevet enige om i fællesskab her, det, det udsætter vi til en, til en anden podcast, som så bliver sådan en lille appendix til, øh, til den her. Og, øh, og efter, Peter, vi har lavet de seneste år 10 gennemgange, Jamen der har vi jo også kigget øh, på hinanden, eller snakket sammen og sagt, hold op, vi glemte det her, vi glemte det her. Øh, så giver det også lige muligheden for at få samlet op. Ja, finde alt det, vi har glemt. <laughs> ja, finde det, vi har glemt, for der er nogle ting, vi har glemt. En spiller, jeg var sikker på, at vi også ville snakke om, og nu får jeg ham nævnt her på falderevet, som også er falderevet af hans karriere, det var Vince Carter. Fordi det var lidt ham, vi, vi, altså han faktisk har spillet i, i hvad, i tre årtier. Nej, fire. Nej, det... øh, Ja, 4-20'erne i 10'erne. Men det var også, fordi hans karriere var på faldrebet allerede, han gik ind i det her årti. <laughs> <laughs> men, men han har holdt ja, ja. fat. Han har holdt fat. Øhm, og øh, ja, er der noget, at I gerne vil have med? Er der, nu skal I ikke sige, at vi mangler lige det her, det her, men er der noget, hvis, hvis vi skal lige have slået en krølle på halen på, øh, på 10'erne? Altså, det, og ved de, at alt det her med bedste hold og sådan noget, det kommer i en anden podcast. Jamen, jamen, jamen jeg synes, vi, vi kan jo øhm, uden at tease, eller vi kan godt tease en lille smule for det, men der er et hold, som har været i slutspillet i alle tierne. Det ved alle, og det ved I to selvfølgelig også godt, at San Antonio Spurs, det, det er det hold, som, som ikke fejler. De er altid med. Men der er et hold, som ikke har været i slutspillet overhovedet. Hvem må det er? I alle de her... Af alle hold i NBA, så er der et hold, som ikke har været i slutspillet en eneste gang igennem alle tierne. Hmm. Phoenix? Er det Nix? Nej, Nix var der ikke. Nej, det kunne have været Phoenix, det var det ikke. Phoenix har vist nok en enkelt. Sacramento. Sacramento Kings. Nul gange slutspil. Det er vildt, ikke? At man ikke... Bare et enkelt år har lightning in a bottle. Altså, Phoenix, det var et godt bud. Et enkelt gang har de været i slutspillet, men Sacramento Kings, nul gange. Det er Christoffer Vestrup, der er kommet med den lille, den lille godte, og han har mange flere, så det er også derfor, vi er nødt til at bruge lidt mere tid på, på de her hold, sådan set over hele tiden. typisk Peter Wang, og bare trække det ned, og så slut på et low point. Lavlund, ja. du skal løfte os. Løfte os til <laughs> the upper highs. Hvad har vi Ej, et oppunkt? For mange måder, tiden har været et magisk uh, NBA og 10, også mere magisk end nullerne for mig. Og jeg synes, vi har fået introduceret en hel masse nye, fantastiske stjerner, som bærer det her videre ind i 20'erne. 
Øh, vi har brugt meget lidt tid på Janis og Anthony Davis, som jo kommer til at tegne NBA et, et stykke vej nu. Og så synes jeg, at vi har jo lige brugt to timer på at tale om, hvor, hvor mange fantastiske, både historier, men også slutspilserier, der har været. Så jeg synes, øh, jeg synes tiderne har været gode ved os. Og jeg synes, I har været gode ved os og gode ved, ved lytterne. Peter Wang, Jens Lavlund, tusind tak for, for ordene i dagens podcast. Mit navn er Thomas Bilde. Det her det var Bilde og Wang og alt det indimellem. Vi kiggede tilbage på tierne fra 10 til 19. Og øh, ja, som I så også hørte her i, så var der altså en garanti for, at vi skal gøre det hele igen. Vi skal nemlig øh, have et lille appendix til den her. Og indtil da, så er der ikke så meget andet at sige. Pas godt på jer selv. Hold afstand. Vas kenderne. Og så husk at klikke lige så snart, at vi er klar med en ny podcast. Tak for nu, og på genhør. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.